0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde an den Futsal Podcast. Endgeräten. Hier ist wieder euer Futsal Podcast, Mr. Futsal mit eurem Futsal Ökonomen Daniel Weimar hier am Mikrofon und auf der anderen Seite unser Sebastian auch der Futsal Philosoph. Herzlich willkommen zur 156. Folge, Sebastian.
1: Hallo Daniel und hallo alle da draußen hier mit uns. Aus unserer schwebenden Futsal-Perspektive, so kann man es sagen. Wir überblicken ja immer alles. Wir sind so ein bisschen die Metaebene des deutschen Futsals. Das finde ich ganz geil. Jede Woche. Also von daher, hallo zusammen. Ich freue mich auf die nächsten 60, 70 Minuten.
0: Und wir können sagen, wir haben richtig viele gute Themen, diverse Themen, ja. unabhängig von Regionalliga und Bundesliga, sondern da, da, wir haben einige interessante Themen jetzt in der Woche, uns gener selbst generiert. <lacht>
1: Ja, wir haben so einiges generiert. Ich, soll, soll ich mal direkt mit dem Thema starten oder willst, wollen wir erst mit den News machen? Wie, wie sieht es aus? Was ja, hast News du? haben wir
0: ein paar. Lass, das, ja, News
1: ist, 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 und es gab auch Feedback aus der Community. Ne? Also ja. wir, haben, wir haben einiges am Start und dann können wir über unseren Wochenchatverlauf.
0: Doch, eins, eins habe ich vor, vorneweg zum Start, weil es geht um den Podcast an sich. Denn mhm. wir hatten jetzt nochmal ein interessantes Gespräch zu, zu, zum, zum Thema, was können wir bieten? Und ja. vielleicht sollten wir nochmal sicherstellen, was wir bieten. Sind wir Journalisten, Sebastian, oder, oder was bieten wir hier an?
1: Wir sind, wir sind Enthusiasten. Wir versuchen so gut es geht, Informationen zu vermitteln. Also wir können Wissen nur weiter vermitteln. Und äh, Journalismus, ich glaube, das hängt, aus, hängt immer aus der, aus der Perspektive des Betrachters ab, ob man uns Journalisten äh, schimpfen will. Ähm, denn Typischen Journalismus, dass wir in die Clubs gehen und da reingucken und irgendwas, sind, ich glaube, das nicht, typisch nicht. Ähm, wir sind Podcaster, wir machen Blogs, wir machen Podcasts, aus meiner Sicht. Und ähm, wie siehst du das denn, Daniel? Machen wir hier Journalismus oder was machen wir hier?
0: Wir machen subjektiven, persönlichen Journalismus, lass es uns so nennen.
1: <lacht> ja, aber Daniel, Daniel, ganz ehrlich, wir sind alle Subjekte. Ich habe ich hab unter der Woche doch das äh, Zitat rausgehauen äh, von, von Förster, der eins sagte, Objektivität ist ja nur ist ja nur der Wahn oder überhaupt die Wahnvorstellung, dass, äh, dass es Beobachtung ohne Beobachter gibt. Also ist, wir sind Beobachter dieser Welt und das ist das Ding, wenn wir irgendwas präsentieren und äh, dann, dann ist das das, was wir beobachten und das, was uns die Vereine geben. Damit können wir arbeiten, ne? mehr können wir nicht. Das, was die Community uns gibt und deswegen sind wir so offen dafür und so glücklich darüber, wenn wir Feedback kriegen und wenn wir uns auf unsere letzte Folge beziehen können und immer wieder mal sagen können, hier gibt es eine neue Info, müssen wir ergänzen oder korrigieren. Ne?
0: Genau, wir haben kaum Zeit, alles zu recherchieren und wir geben das mit, was, was, in die, was die Clubs uns liefern. Also, liebe Clubs, liefert auf euren Kanälen Informationen, damit mehr wer wissen mehr Hintergrundwissen mhm. haben, denn das, was wir wissen, wissen auch alle anderen da draußen und so wie wir mhm. es wahrnehmen, werden das eventuell auch andere wahrnehmen und ich finde schon, wenn man zurückschaut, man kann bei uns auch alles mitnehmen, also das reicht ja wirklich von der reinen Information hinüber mhm. bis zur Motivation, man oh, kann ja. etwas lernen, man kann auch einfach für sich äh, Sachen probieren, also äh, Sachen, die man selbst im Verein testet, schauen, okay, man hat vielleicht sagen die Jungs von Mr. Futzler haben das auch schon mal gemacht, also eigene Tätigkeiten ja. irgendwie reflektieren. Jeder kann ja mitnehmen, was er möchte. Im Grunde sind wir zwei Freunde, die über Futzer reden.
1: Genau, das, was vielleicht andere zwei Freunde auch machen. Aber wir machen es hier, indem wir uns wirklich auch in der Breite unter der Woche austauschen und auf wahnsinnig interessante Ideen kommen. Und ähm, ja, wir haben auch irgendwie so ein, eine gefühlte Verpflichtung der Community gegenüber, weil wir uns äh, bestimmte Fragen fragen. Mhm. Ja, wozu machen wir das zum Beispiel, Daniel? Das ist so eine ganz wichtige Frage. Du hattest ja unter der Woche auch oder, oder heute war es so eine ganz interessante Perspektive. Aber Und der da kommen wir auch jeden
0: Club, da können wir wieder, was können wir den Clubs geben, die uns zu den Zuhörern, wenn ihr im Club seid, fragt euch immer, wozu müssen wir etwas tun? Oder auch an die Spieler fragen. Wozu mhm. muss, müssen wir das machen? Wozu musst du das machen? Fand ich ganz interessant, der Podcast basiert auf dem TED-Talk. Why? Mhm von Simon, Simon, Simek. Simon Simek und hier ging es vor allem um die deutsche Bedeutung des Wortes Why, nicht Warum, die mhm. Rückwärtsorientierung, sondern die Idee war, okay, ist eher dieses Wozu, nach vorne schauen. Also wenn ihr im Verein mit Spielern sprecht oder als Spieler auch mit Trainern sprecht, fragt immer wieder dieses Wort Wozu und ich habe das angefangen tatsächlich schon im Alltag, auch im, im, in der, im Job Immer wieder mhm. mir selbst zu fragen, auch die anderen zu fragen und das ist tatsächlich ein guter Ansatzpunkt, den man sich immer fragen sollte,
1: wozu das mhm. Ganze? Genau, Zeitdimensionen reinkriegen in seine Sprache und äh, genau, Start with Why von Simon Sinek war es und tatsächlich geht es darum, den Purpose zu erfragen, also wirklich auch welche Absicht, auch die Intention dahinter und deswegen ist das Why nicht das Warum. Das Warum ist immer vergangenheitsorientiert. Ne? Warum machst du deinen Job? Ja, weil ich dafür ausgebildet bin. Das ist, es hat keinen motivationalen Charakter. Das Wozu ist ein, ein, eine Vision, eine Erwartung nach vorne in die Zukunft. Und dadurch erzeugen wir einen Weg, den wir gehen. Einen, einen, ja, und auch ganz viel, ich sag mal, grundsätzlich auch eine Zielsetzung. Und diese Frage, also ich, als, als, als wir darüber heute sprachen, kam mir das sofort in den Sinn, wenn man das den DFB bezüglich des Futsals hm. fragen würde. also Auch Why die Landesverbände, also die,
0: Landes und die Regionalverbände ja genauso.
1: Ja. ja, genau. Also, Aber wir haben ja letzte Woche über den fehlenden Masterplan gesprochen. Weil vielleicht ist es auch so, dass, dass der DFB das Why als Warum versteht. Und warum, das können wir uns vielleicht hier und da beantworten, weil die UEFA das will. So, Das hm. ist aber nichts Motivationales. In der Hinsicht ist halt die Frage, wozu macht der DFB Futsal? Wo ist die Vision, wo ist das Ziel, wo ist die Verbindlichkeit, wo ist der gemeinsame Gewinn daran. Und äh, deswegen ist dieses Why von Simon Sinek sicherlich auch interessant für den DFB und für die Landesverbände, die Regionalverbände im Bereich Futsal. Ja. Oh, schön, wie
0: wir die verschiedenen Disziplinen wieder hier vermengt haben.
1: Ja, richtig schön. Dann
0: können wir jetzt rübergehen zu den News, denn darauf warten ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit Sicherheit auch. Erst das Feedback der Community von Florian mhm. aus Regensburg. Florian Roth, schöne Grüße. Kam nochmal der Hinweis, dass Jan Regensburg auch eine Trainerfortbildung geleitet hat oder organisiert hat. Jedenfalls waren 200 Trainer vor Ort. Mhm. Wunderbar. Schöne, ich habe auch ein, äh, ein Foto gesehen bei Instagram. Wunderbar, Trainer in der Halle, in der Futsalhalle zu sehen, war also eine, eine, eine schöne Sache.
1: Darf ich das noch ergänzen? Weil ich hatte auch unter anderem mit mhm. Florian Austausch die Woche. Also es ging darum, dass die Trainer dort, ich glaube, vier Unter Lerneinheiten abschließen konnten und damit die Lizenzerweiterung oder Verlängerung. Und Jan Regensburg hat ein Demo-Training gemacht. Was ich ganz cool fand, dass die durchaus immer wieder auf die, ja, Beobachter auf die Trainer, die damit ihre Lizenz verlängert haben, eingegangen sind, Fragen geklärt haben, aber auch schwerpunktmäßig das Training vorgestellt haben. Fand ich super. So eine Demo-Einheit für Trainerfortbildung top. Na, also ja, Das, das war
0: stark und Florian hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass in Bayern gilt eine Zwei-Tage-Sperrfrist für Bundesligaspieler für den Einsatz in der zweiten Mannschaft. Heißt, am gleichen Wochenende kein Einsatz. Und hier war ja die, das Spiel der zweiten Mannschaft mit einigen, oder nicht mit allen natürlich, Spielen aus der ersten Mannschaft. Aber mhm. es war halt spielfrei. Die Reservisten haben gespielt oder die Langzeitverletzten. Von daher mhm. auch sportlich nachvollziehbar. Ich meine, wenn man schon eine zweite Mannschaft hat, dann nutzt man diesen natürlich, um Spieler wieder heranzuführen an den Spielbetrieben. Ja.
1: Das ist als Bundesliga-Verein grundsätzlich genauso. Also als Fußball-Bundesliga-Verein auch so, dass du vielleicht in der zweiten Mannschaft, in der dritten oder in der Regionalliga Deine, deine Spieler, die rankommen, vielleicht auch mal wieder einsetzen. Ne? Also, ähm, deswegen, also in der Hinsicht müssen wir uns dran gewöhnen. Wir haben jetzt Bundesliga-Vereine, die auch zweite Mannschaften haben, wo mal jemand aus der Bundesliga mitkickt. Ne? Frag Mert Sieperi damals bei Weidendorf. Also mhm. deswegen interessant. Ja.
0: Jannis hat uns nochmal gemeldet, dass der Spieler Assispor früher nämlich bei Sparte Hamburg, dann wurde mhm. auch noch Intermezzo bei Wacker, für einen kurzen Zeitraum jetzt bei den HSV Panthers spielt. Jetzt mhm. wissen wir das auch, weil in den Highlights auch nochmal darauf hingewiesen wurde und der Spieler nun gespielt hat. Ich hatte das nämlich nicht auf dem Schirm, ich meine auch nicht in, auf dem Instagram-Kanal den Transfer mhm. gesehen zu haben. Hast du was davor, also von den Highlights jetzt davon gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es war für mich auch ein bisschen, also ich kenne den Spieler. Also ist bekannt, wenn man sich mit den Hamburger Fußball auseinandersetzt, auch landesauswahlspezifisch schon gesehen. Ähm, ja, aber schön, weil ähm, wir haben ja über die Quantität des Hamburger Kaders schon mal gesprochen, letzte Folge oder vorletzte, ich weiß, letzte Folge war es, glaube ich, oder letzte Bundesliga-Reflektionsebene, würde ich sagen. Ähm, und da haben wir darüber gesprochen, inwieweit äh, der Kader breit ist, ja, bei den HSV Panthers. Und ist gut, jeder neue Spieler hilft. Und ähm, super, das freut mich auf jeden Fall für die HSV Panthers. Ist auch kein schlechter. Ne? Ja, hat ein Total. paar gute
0: Szenen in den Highlights-Szenen gehabt, kommen wir gleich drauf. Freut mich, wenn eben Spieler auch in den Verbänden und in den Städten irgendwie im Futsalsport weiter aktiv bleiben, ganz wichtig. Auch im Niederrhein, wenn ich sehe, wie viele gute Spieler, wir über die Jahre verloren haben, wo ich mich heute frage, wo sind diese mhm. Spieler alle? Wenn wir die alle noch im Futsal hätten, nur ja. am Niederrhein, ja, dann hätten wir eine ganze Liga mehr oder halt einfach das Niveau deutlich höher. Also ja. ist schon ganz cool. Die dürften
1: sich, dürften sich gerne auf die bestehenden Futsalvereine verteilen, um da Stabilität zu schaffen und Entwicklungen. Also müssen nicht unbedingt noch eine komplette neue Liga bilden. Mhm. Also von daher, ja, da hast du recht. Ich denke auch an ein, zwei Namen und da hatten wir aber auch einen, im Westen einen Rückkehrer, Den, da kommen wir heute noch drauf, wenn wir auf die Regionalligen eingehen, glaube ich, denn äh, der Chef ist wieder da, könnte man sagen, oh, <lacht> man nennt ihn auch der Chef, ja. <lacht>
0: Dann haben wir, weiter. Clemens hat uns, glaube ich, das, die Info zugesteckt, ah, ja. dass in Bielefeld in der Halle, in der Seidenstickerhalle, jetzt noch weitere Blöcke geöffnet wurden. Jetzt frage mhm. ich mich, ob man das Spielfeld auch wieder zentriert.
1: Mhm. Weil es äh, war ja hab da, auf die rechte ja.
0: Hälfte, oder nicht Hälfte, es war ja das rechte Zwei Drittel.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf, was ich da alles zugehört habe, Daniel. denn. Äh, Erstmal finde ich es interessant, dass man Block für Block geöffnet hat. Das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass man erstmal die Sachen voll machen wollte und dann gucken, na, wie füllt sich es weiter. Und die Tendenz, dass Block G ein VIP-Block ist, also der Block G, der, ich sag mal, der südliche Block äh, auf, auf, der, auf, der, auf, dem, auf dem Hallen abbild, ähm, der soll für VIP-Plätze bestimmt sein. So habe ich das verstanden. Denn wir haben uns, also ich habe... Mit dem MCH-Leuten äh, gesprochen und wir haben, also wir werden auch als MCH äh, dort gemeinsam hingehen, weil auch viele Spieler von uns da dabei sind, bisschen ehemaliger Spieler vom MCH. Ich sag mal uns, weil ich dazu herzlichst mit eingeladen bin. Ähm, und da haben wir das erfahren über die Ticketvergabe in Bielefeld, die, also die dafür verantwortlich sind, äh, dass der DFB die vorgeblockt hat, die, die den GEDA. Da bist du dann mit deinem äh, Bundesliga-Manager-Kurs. Da sitzt <lacht> du dann. Genau. In dem, da gibt dann die Schnittchen. Ah, sehr gut. Ähm, Genau, aber wir, 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 der MCH-Block wird auch im, im G sein, wie ich das verstehe. Bei einer um Sache
0: muss ich dir widersprechen. Ich finde ja. es nicht gut, wenn man schrittweise öffnet. Das mag ökonomisch aber sinnvoll
1: sein. Ich habe nicht gesagt, dass ich es das ah, okay, gut finde. Okay, oder so hat man es gemacht, Daniel.
0: Dann <lacht> man hat's gemacht, okay. Dann nehme ich so auf, was ich mich nicht so schön daran finde, ist, dass sich jetzt Zuschauer eventuell Plätze auf der Stirnseite gesichert haben. Ach ja, das wollte ich auch noch jetzt sagen. Jetzt ja. aber, das Spielfeld weggerückt wird in die Mitte. Und natürlich gar nicht mehr, dass äh, die Erwartungen an diesen Sitzplatz erfüllt werden, weil das Spielfeld mhm. woanders stattfindet und man natürlich jetzt, jetzt viel lieber die Karten auf der Gegengerade, auf der Geraden hätte. Das finde ich nämlich mhm. ungünstig an der, ganzen, an der ganzen Problematik. Die
1: Frage ist halt wirklich, wird das, wird das Spielfeld weggerückt? Ne? Das ist halt... Äh, es geht halt nur darum jetzt, dass nach und nach die Blöcke geöffnet wurden. Wurde das jetzt äh, weggerückt, das Spielfeld? Das weiß ich Nein, gar nicht. Könnte
0: sein, aber weil der eine Block war Wenn schon das noch passiert,
1: dann, dann... Also erstmal ist ja auch der Faktor, wie du schon sagst, nicht nur, wenn das Spielfeld weggerückt werden würde, dann ist das doof, aber auch wenn du Blöcke nacheinander öffnest, dann kann es ja sein, dass jemand eigentlich lieber den anderen Block gehabt hätte. Ja, genau, du kannst genau ja, dann
0: nimmst du ganz hinten den Block, äh, den letzten Sitz hinten rechts, freust ja. dich noch und dann wird ein kompletter Block ja. neu aufgemacht und alle <lacht> aber anderen sind auf,
1: auf Torhöhe oder hinter oder in der Ecke. Ja, genau.
0: Ja, aber ist er dann trotzdem vielleicht schöner. Also das, das finde ich nicht ganz ja. so smart.
1: Ja, es ist genau smart. Die Frage ist, wie smart ist das aus für, den, für den Zuschauer, für, den, für mhm. aus deiner Sicht Konsumenten? Ähm, sicherlich in der Sicht dann nicht die freundlichste Variante.
0: Korrekt. Warum muss man die Leute, wenn die schon mal in die Futsalhalle kommen, auch noch verärgern? Aber okay. Hm. Dann habe ich. Ja, wir haben gehört, eine, eine News vom DFB-Campus, ein, ja, ein Fun-Fact. Und zwar hat man wohl die Futsalhalle, die in Frankfurt auf dem DFB-Campus entstanden ist, die erstmal wunderbar ausgestattet ist, vielleicht etwas trist, das hatten wir schon mal diskutiert, man könnte es etwas bunter machen. Wir sind aber erstmal froh, dass diese Halle da ist, aber wieder ein Hinweis, dass, naja, die Leidenschaft für den Futsal nicht anscheinend in alle Abteilungen des DFBs fließt, denn man hat wohl eine Anzeigetafel bestellt, die keine Fouls anzeigen kann.
1: Das ist clever für eine Futsalhalle.
0: <lacht> also man hat keine futsal -Anzeigetafel, keine Futsal-Ready-Anzeigetafel gekauft für eine ja. Futsalhalle. Gut, wird wahrscheinlich nachgerüstet, wenn, wenn das Nö, doch du, dauert. Das kennst,
1: kennst du auch früher mit den Tischtennis-Ergebnis-Dings äh, damit. Oder mit Hütchen, die Fouls anzeigen. Wunderbar.
0: <lacht> Aber sag Bescheid, wenn das. Soweit stimmt oder nicht stimmt, aber das ja. ist das, was wir jetzt gehört, gehört haben, haben und auch aus sich also aus guter Hand, sagen wir mal. Genau, wir
1: haben Erfahrungswerte bekommen. <lacht> genau. So kann man
0: Dann gab es das habe ich jetzt auf dem Zettel gefunden und tatsächlich vergessen nochmal nachzurecherchieren. Es gab einen Freundartikel. Ich konnte mhm. den über Hallenfußball. Fußball. Ich konnte mhm. den ich habe den Artikel natürlich nur in der freien Version lesen können und aber der komplette Artikel im Heft nicht daher wäre interessant, wie dort oder ob ein Fazit über den Futsal in diesem Artikel zu finden ist. Hast du den Artikel irgendwie gelesen oder rezipiert?
1: Nein. Rezipiert habe ich ihn nicht und auch nicht gelesen. Es tut mir leid, Daniel, da kann ich dir jetzt gerade keinen Kommentar zu geben. Okay,
0: also liebe Community, wer den Artikel gelesen hat, kurzes Feedback wäre stark, was genau in diesem Artikel steht. Jo. Exakt. Dann News. Eigentlich nicht aus dem Futsal, aber einer dem Futsal in der Struktur doch noch am meisten ähnelnden, eine, nehmen wir noch, ein, ein Sportart, der dem Futsal noch sehr ähnelt oder ein Niveau, auf das wir hinwollen, ist die Frauenvolleyball-Bundesliga. Oh. Äh, für uns ein noch sehr weit weg vom, vom, vom Umsatz, auch den das Zuschauern. Muss sich, das muss man echt mal
1: über die, über, über die Zunge laufen lassen. Ja, Volleyball-Frauen sind, sind echt deutlich weg. Ja, ja, da haben, kann man Geld verdienen. Wir haben hunderttausende
0: richtig. Kinder in Volleyballverein, mhm. wir haben dort tausende Zuschauer in den Hallen. Trotzdem, und das ist halt spannend, finde ich, auch hier in der ersten Bundesliga eine Insolvenz. Ja. Also, dass ja. die Hallensportarten haben generell, es haben es generell schwer einfach. Ja, diese, diese ja. Kosten, den Kostendruck auch in so einer Liga gestanden, ja, da wischt es halt auch mal ein.
1: Ja. ja, und vielleicht gucken weniger Kinder mittlerweile Mila. Ne, Mila Superstar. <lacht> der Mila-Superstar, genau. der Mila-Effekt ist nicht mehr da. Schade eigentlich. Ähm, ja, davon lebt halt der Volleyball, auch die vor allem der Frauenvolleyball, der Mila-Effekt, mhm. bin, ich, bin ich bis heute von überzeugt. Ja.
0: Dann haben wir, wir hatten ja viel über JetGPT gesprochen und auch viele Sachen gepostet. Ich habe die Woche, oder ich habe es euch auch gezeigt, bevor ich es gepostet habe, wir haben dann gepostet ein, ein KI-generiertes Bild und zwar mit der Bildalternative von OpenAI, das ist der Dolly. Aha. Ja. Und Dolly generiert Bilder aus Textbaustein. Und ich habe mhm. das Bild gepostet, Slatan Ibrahimovic, Blaze Futsal. Die Bilder <lacht> waren so. Ach ja, in Cyberpunk-Style. Die Bilder <lacht> waren richtig gut, fand ich.
1: Darf ich, darf ich dir was sagen, Wer wir da direkt in den Sinn kamen, ähm, und als ich dieses Bild gesehen habe von Slatan von, von Ibrahimovic, vielleicht auch oder den Cyberpunk-Futsaler, Slatan Ibrahimovic. Zack. Lass mich raten. Soll ich raten? Ja, Nathan wie, weiß. Richtig, richtig. Geil. Ich dachte an Nathan Weiß. Warum denke ich an Nathan Weiß in dem Moment? Ja, weil der so ein bisschen nach dem aussah. Stimmt. Alle, die ja. Nathan Weiß nicht kennen hier, das ist der aktuelle Trainer von FC Liria Berlin. Ähm, ja, und äh, auch eine kleine Futsal-Legende im deutschen Futsal ähm, seit, hm. die, also seit, seit einer Dekade äh, für uns nicht wegzudenken gefühlt, ähm, aus den Landesauswahlturnieren Ich äh, habe für viele Verbände gearbeitet, sicherlich. Brandenburg, ganz intensiv, meine, äh, da kenne ich ihn her. Äh, wobei persönlich noch nie wirklich Kontakt gehabt. Also liebe Grüße unbekannterweise an Nathan. Wir haben ein Abbild von dir geschaffen. Du bist Cyberpunk-Slatan <lacht> Ibrahimovic
0: Das ist echt gut, ja. Da, da okay. hast du echt recht. Ich okay. habe dann noch News aus Hohenstein-Ernstel heute gesehen. Dort hat man mhm. auch einen Projekttag an Schulen veranstaltet mit Christopher Wittig und noch ein weiterer Spieler war dabei in einer sechsten Klasse, ganz tolle Bilder. Klar, irgendwie Standardübungen, darum geht es gar nicht, aber die Kinder da in dieser Region sind einfach, so spannend finde ich das, dass sie in dieser Region, wo es ja nicht so viele Sportangebote gibt, mhm. wie jetzt in einer Großstadt, dass sie mit diesem Futsal so viel Kontakt haben werden, dass ja. das für die, wahrscheinlich ist das die Region, für, in der es für die Kinder am normalsten ist dass es Futsal gibt.
1: Ja, also ganz, ganz interessant auch, ähm, schön, dass das Hohenstein da aktiv ist. Ne? Wir loben es ja dauernd. Wir loben auch Jan Regensburg. Und übrigens äh, auch eine interessante News, beziehungsweise was wir noch nicht erwähnt hatten. Es gibt ja zwei Futsal-Bundesliga-Clubs, die Jugendmannschaften haben, welche dual ausgebildet werden. Das heißt Futsal und Fußball und im Fußball, also im Fußballwettbewerb spielen, aber Futsal, Fußball trainieren. Und das ist einerseits Jan Regensburg und andererseits der MCR -Futsal Club in dieser Saison. Das muss man auch erwähnen. Seit dieser Saison nimmt die Futsal, äh, die Futsal-Jugend oder Futsal-Fußballjugend ähm, am Fußballwettbewerb teil. Und äh, ja, Hallenturniere gewinnt man alle. Ganz spannend. Ähm, ja, das mal dazu. Ich habe mit Florian mich ausgetauscht und ähm, wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie mal eines Tages ein, ein Spiel zwischen den beiden Fußballjugendabteilungen. Oh, ja. Also man muss das das geil. vielleicht
0: nochmal mal die, die nicht so tief drinnen stecken. Es gibt andere Clubs, die haben auch Jugendprojekte, wie mhm. eben Hohenstein-Ernstthal, genau. auch wie bei Fortuna haben wir Jugendprojekte. Ich Mainz hat Jugendprojekte, noch viele andere, ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Genau. Aber das sind die Teams, die auch ein Mannschaft im Spielbetrieb haben. Genau. offiziellen Fußballspielbetrieb und das ist halt so smart an dem Ansatz. Ich finde den so gut, mhm. den den man damals in Regensburg gewählt hat, einfach, dass, dass die Eltern und die Spieler diese Regelmäßigkeit im Verein haben.
1: Genau, ja. Wir, beim MCH hat man jetzt äh, halt aus den Schul-AGs, die man hatte, ähm, Jugendmannschaften gemacht mhm. und Stark. darüber hat man die Spieler gewonnen. Und die werden jetzt dual ausgebildet, ähnlich wie in Regensburg. Wir, sind, wir wollen da jetzt auch in den Austausch gehen, um so ein bisschen zu reflektieren, was, was hat in Regensburg gut funktioniert, was haben wie wir Wie wir. Ich denke, du
0: bist da raus, Sebastian. Ja.
1: Nein, ich, ich versuche da jetzt so ein bisschen zu helfen. Ah, jetzt hängst
0: du dich wieder an den Erfolgszug dran. Ja, das kennen wir von dir. Nein,
1: man, ich kann, ich kann <lacht> das mal so schwer, schwer ausdrücken, wie mein mein Verhältnis da ist. Das, weil ich, ich bin auch so ein freier Vogel, was das angeht. Ähm, ja, aber damit verbunden bin ich da sehr interessiert, weil ich ja auch aktuell, Daniel, du weißt ja, ähm, über meine Lehrgänge reflektiere, welche Dimensionen des Futters in Deutschland bestehen. Und da ist das der Futsal als Teil des Fußballs ein ganz elementarer Bereich, den aus meiner Sicht die Landesverbände und auch der DFB ignorieren. Leider. Also ähm, da ist Futsal als eigenständiger Futsalsport, den wir alle lieben, und als Hallen- bzw. Winterfußball angeklungen. Das Problem ist, als Teil des Fußballs ist der eigentlich, haben wir letzte Woche schon besprochen, elementar bedeutsam und könnte Synergien entwickeln, die dem Futsal auch für sich Energie schenken. Und daher sind diese dualen Ausbildungssysteme bei Jahn Regensburg und beim MCH super interessant, weil sie diese dritte Dimension, die wichtige Dimension, den Futsal als Teil des Fußballs, ähm, wirklich auch ähm, ja, angehen. Das ist ganz wichtig. No? Ja. ja, das Sch dazu.
0: Tolle Sache, tolle Entwicklung und tolle Entwicklung auch beim FC Regensburg. Aktuell in der Bayernliga aktiv. Und dort spielt man ja seit Anfang der Saison mit einer Frau im Team und mhm. ich habe das jetzt nochmal in einem Post gesehen vom FC Regensburg mit also einfach so ein Standard-Teamfoto vom vom Punktspiel habe da mal angefragt ja, wie ist denn die Resonanz eigentlich auf diese Mixteams und dort kam innerhalb des Teams mega gut läuft alles wunderbar mhm. alles völlig normal ja, was wir immer auch immer diskutiert haben dass das wird einfach so zur Normalität werden es wird einfach keiner mehr hinterfragen, es ist dann einfach so und das ist mhm. intern auf jeden Fall der Fall, auch in der Liga teilweise, ist es ist einfach Standard, aber es kommen dann immer wohl schon mal so Sprüche, ja, da sind die mit der Frau oder da sind nur sieben und davon auch eine, eine Frau, das kommt wohl noch ab und zu, was ja auch völlig normal ist nach ein paar Monaten, aber im Großen und Ganzen ist man da absolut überzeugt von dem Projekten auch positiv gestimmt, also Grüße nach Regensburg, zum FC Regensburg, tolles Projekt. Ja.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass sie da das Ganze so ähm, gemixt angehen. Finde ich cool und es bereichert einfach. Ne? Und äh, unabhängig davon, was da von den Gegnern und sonst was kommt, meine Güte. Ne? Es ist wunderbar. Freut mich auf jeden Z Fall.
0: Zwei News habe ich noch. Das eine hm? ist, Hakim Eitan ist zurück.
1: Das meine ich doch gerade mit der Scheiße. Ach so, ist
0: ach, der Chef. Ja, habe ich es jetzt vorne <lacht> Hakim. weggenommen. Okay, Hakim. Ich wusste gar nicht, dass er der, der Chef genannt wird, okay?
1: Ja, das ist so ein Insider. Ah, ja, okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, dann erzähl auch du kurz. So. Dann ich will ich deine <lacht> News nicht rauben. Nee, alles gut. Erzähl. Erzähl. Hakim, ja, Eitan, ist Hakim so ein...
0: Eitan ist beim FC Gütersloh, wurde aus, der, aus dem Futsal-Niemandsland, wahrscheinlich weiterhin Fußball aktiv gewesen, hm. hinausgeholt. Für alle, die nicht im Westen aktiv sind, Hakim Eitan war jahrelang für die Black panther Biedefeld, der Torgerannt, unfassbare mhm. Pivot-Maschine, muss mhm. man so sagen. Physisch auch,
1: auch eingeladen zur Nationalmannschaft, mhm. aber dann kein Länderspiel äh, ja doch bestritten. Ich hätte ihn auf jeden Fall weiter gefördert, was das angeht, weil das ist im Westen der Pivot gewesen. Ja, wir haben keine
0: Pivots war. beim DFB oder genau. wenige. Ja, schade, dass man da nie was rausholen konnte aus oder nicht wollte. Wie auch immer, wissen wir nicht. Hack ja. im wie der ich Chef will. oder wie?
1: Chef. Der ja, Chef. Also ich, okay. ich hatte ja das Vergnügen mit Hakim in der Westfalen-Auswahl zu arbeiten. Seine Stärken sind enorm äh, in der Offensive. Ich weiß auch, dass er in der Defensive vielleicht seine Schwächen hat, beziehungsweise ähm, ja, Hakim auch gerne vorne wartet auf den Ball. Ist halt ein Pivot, mag gerne vorne stehen. Ähm, hat halt so hat so ein paar Probleme mit Rückzugsverhalten. Ähm, und deswegen ist er sicherlich auch dann vielleicht beim DFB nicht, äh, nicht weitergekommen. Aber ganz ehrlich, die Frage ist halt wirklich, bei der Westfalen-Auswahl hat er das irgendwann gemacht. Und ich frage mich, ach schade, dass man den nicht weiter gefördert hat beim DFB. Der hätte, der, wenn der jetzt, der ist 32 erst, ne? Das auch, also Echt? ist auch noch, noch kein Alter. Ey,
0: die hätte auch locker älter geschätzt, richtig.
1: Ja, genau, ich hätte jetzt, also gefühlt, dann ja, wenn man es nicht weiß, aber äh, wenn man den vor, vor Corona gefördert hätte oder sowas, der, der wäre jetzt wahrscheinlich äh, der beste Pivot in Deutschland. Also zumindestens äh, was, was ja. haben wir überhaupt im Niveau diese, diese Qualität entwickeln Ach, okay. könnte? Ich glaube kaum.
0: Ich meine, vielleicht okay. müssen wir auch mal die, die an den anderen Ligern, gerade Berliner Futsal, heißt Baliria, da würde ich auch mal gerne wissen, wer die ganzen mhm. Spieler sind, die da jetzt auf einmal alle ja. auftauchen. Also wenn ihr auch Spieler in euren Verbänden habt, von denen ihr sagt, ey, das ja. sind Granaten, die kommen auf einmal aus dem Fußball oder die waren schon mal im Futsal und sind zurück, dann schreibt uns gerne, sagt uns Bescheid. Ja. Das wir vertrauen euch und
1: wir empfehlen gerne weiter. Wenn der DFB zuhört, kann er dann über uns erfahren, wer für die Nationalmannschaft in, in Frage kommt. Genau.
0: Und vor allen Dingen, wenn, wenn wir Kevin Reinhardt wiedersehen oder un, unseren, unseren ewigen Gesuchten, äh, Timo, Timo Di Giorgio. Wenn ja. Timo wieder auftaucht. Timo. Im, im Sagt Bescheid, Timo, wir brauchen dich immer ist, noch. Ist nicht. Fortuna äh, braucht äh, dich. Fortuna. Fortuna. Weißt
1: du, ja, wenn Fortuna Timo De Giorgio auf den Platz bringt. also da sind noch ein paar legendär für alle, also für, für die neuen Hörer, also für die junge Generation ist das sicherlich kein Name. Aber wenn der auftritt, dann würde ich sagen, okay, da habt ihr eine Legende auf dem Platz. Ja, war im ersten
0: Länderspiel dabei, offiziell 2016 in Hamburg.
1: Und danach auch äh, eine Leistungsträger. Ich weiß noch, unter Paul Schumann. Hat er auch einige Butzen gemacht. Der hat auch okay. hier so eine Traumbutze, mal, ich weiß nicht, was gegen Tschechien oder sowas, in Dresden, wo das Ding ins leere Tor schießt, so langen Ball. Boah, alle überloppt. Ähm, ich kann mich erinnern, Timo De Giorgio war es. Ja. Okay. Jetzt haben wir auch schon einen richtigen Heiligen, Heiligen Graal
0: für ihn gebaut. Äh, genau. So, ja, ist,
1: wir müssen ja ein bisschen übertreiben. Boah, und so pass
0: auf letzte Use. Ich habe mich so aufgeregt, ich habe ja auch den aus meiner lokalen und spontanen Wut heraus ein eine, Storypost abgesetzt. Ja, um <lacht> was geht es? Es geht um diese Schaumstoffausstelle, Aufsteller die uns der DFB geschickt hat. Erstens, super, dass wir solche Werbematerialien zur Verfügung gestellt bekommen. Vier Stück, jeder Verein der Bundesliga. Mhm. Okay, so gut. Aber warum fragt man die Vereine nicht zuvor, welche Werbematerialien sie überhaupt benutzen können? Diese mhm. Dinger sind riesig. Die sehen zwar im Kamerabild nicht aus, aber ich habe ich hab ja ein Passat. Und die Dinger passen ja. in den Kofferraum nicht rein. Ich habe gar nicht ausgemessen, aber da sind es halt irgendwie Danke, drei, drei Meter oder Meter. so.
1: Ich muss, ich muss da ein bisschen sagen, benutzen könnte sie ja. Also benutzen könnte sie am, am Platz. Oder auf, ja, ja. auf einer Halle. Das Problem ist nur die Lagerung.
0: Die Lagerung und Transport.
1: Und du, du musst, für alle da draußen, die, die stehen jetzt im Futsal-Podcast-Schrank.
0: Hey, die passen <lacht> noch nicht mal hier rein. Die sind so groß, die haben noch nicht mal in die Längs in mein Passat reingepasst. Da waren dann drei oh. drin und da gingen die Türen nicht mehr zu.
1: Hast du ein Kombi-Passat? Ja, ja genau.
0: Und oh, wow, dass so da groß. nicht reinpasst. Ja, ich meine, klar, wenn du die Rücksitze umlegst, okay, aber wir sind ja im Futsal. Und im Futsal müssen die Teams ihre Sachen zum großen Anteil in die Trainingshallen bringen haben dort mhm. keinen Raum vor Ort ja. und haben auch keine Transporter in riesiger Stückzahl. Das heißt, mhm. du hast da massive Probleme mit so Lagerung und Transport. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, an die Vereine zuzugehen und zu fragen, wollt ihr sowas? Wollt ihr diese Ketchua, diese Aufwerfschilder haben? Die, die auf jeden Fall platzsparender sind. Oder braucht ihr die? Braucht ihr was ganz anderes? Die Banner ja. zum Beispiel, die nehmen wirklich ja. wenig Platz weg. Die kriegst du überall rein. Ja, dann schickt doch einfach einen großen Banner noch
1: dazu, den man so hinlegt oder so ein Aufkleber. Ach Daniel, alles ja. gut. Wenn, wenn ihr sie nicht lagern könnt oder gebrauchen könnt, schickst sie nach Bielefeld. Der MCH hat in seiner Trainings- und Spielhalle riesengroße Schränke und äh, ganze, ganze ja, schön. Äh, Bereiche Bereiche im Geräteraum, wo man solche Dinge lagern Ich wünsche
0: kann. dem MCA, dass er ein Spiel woanders spielt. Und vielleicht weil Regen, Regen einkommt. Dann müssen <lacht> weil sie die Schaumstoffdinger genau. darüber transportieren. Ra
1: Rainfall wird ja. es dann. Ja, Düsseldorf, du kannst auch mitbringen hier, Düsseldorf spielt ja am Samstag in Bielefeld. Ja, da können sie auch mit, ihre, ihre Sachen genau. vom DFB mitbringen, als kleines Geschenk. Ist doch nett. Ja.
0: Also, die Dinger sehen auch schön aus und die lassen sich auch mhm. unfassbar einfach da platzieren. Die wirft man dann dahin, die gehen nicht, wahrscheinlich nicht kaputt, aber ja, ich, war so, ja. ich war so sauer an dem Auto. Ja, weil dann, naja,
1: gut. Das war, es war eine, eine, eine nächtliche Affekthandlung. So ja, klar, aber war. du, von, so, von 11 zum Uhr... Zum Glück war niemand in deiner Gegend, sonst hättest du Mord begangen.
0: <lacht> hey, du bist von so. 11 Uhr bis 19 Uhr waren wir dann in der Halle oder unterwegs, also die Sachen abholen. Wir haben ja so einen Lagerraum.
1: Alter. Also die, die, die Leute da draußen hätten mal miterleben sollen, wie du unseren, unseren, unsere Gruppe bombardiert hast mit deinem Rage-Modus. <lacht> ja, okay, da war ich,
0: da stimmt, da war ich im Rage-Modus kurz. Naja, ja. da habe ich das schönste futsal bild gemacht, was ich glaube, ich jemals gemacht habe. Oh. Ähm, so eine, seht ihr auch beim Account von Fortuna Düsseldorf, wer das, das suchen will. So richtig, auch bei Mr. Futsal habe ich das ja da auch gepostet. Schön mhm. in die Kamera, die da war vom Streaming. Da, da wurde gerade so richtig schön futsal bundesliga eingeblendet und hinten so das Fortuna Düsseldorf-Logo. Natürlich mit der schönen heutigen Software sieht das immer aus wie mit der Spiegelreflex fotografiert aufgrund der Unschärfe. Ah, wunderbar. War, war ein ganz tolles ja, Bild. Was
1: für ein Blickfang. Ich fand's ja. auch schön. muss sagen, hast ein tolles Bild rausgehauen. Das ist, könnte man auch, könnte sowas, so ein Bild könnte man jetzt auch beim DFB posten. Das ist halt richtig klasse. So, mhm. so. Das ist eine Idee. Ja, schön, Daniel. Das sind ja interessante News auf jeden Fall, mhm. die wir heute hier platziert
0: Und haben. Können wir zu, rübergehen zu den Regionalligen?
1: aber warte mal. Ich wollte mich noch ein Thema ansprechen, weil ja. wir haben unter der Woche ganz spannend, Es wird noch ein Diskurs, fand ich ganz spannend. Christian, Christian, liebe Grüße an Christian, ist ja unser der Fußballtrainer unter uns, wenn man so mhm. will. Und der ist ja auch ein Foninho-Anhänger. Die Diskussion, Diskussion. ja, oh, die war stark. Ja. Weil ich habe ja behauptet, Funinho ist nicht Fußball, also es ist, ist, ist Teil des Futsals, es entspringt aus dem Futsal. Und die Idee von Ninos kommt ja vom Horst Wein, der leider schon verstorben ist, also Ruhe in Frieden. Und dieser hat in den 70er und 80er Jahren in, in Spanien die Hockeynationalmannschaft trainiert und hat dann beim FC Barcelona reingeschaut, Trainingsmethoden gesucht und ist dann ja als der, der berühmte Hockeytrainer im deutschen Fußball, wenn man so will, geworden. Weil er dann den Mini-Fußball in den 90er Jahren, also das Konzept von Nino, entwickelt hat. Und ich werde. mal ganz kurz für
0: die Hörer, die jetzt nicht so tief in dem Funino sind. Ja,
1: also kleines Spielfeld, drei gegen drei mit vier Toren, mit einer Zone vor den Toren, in die man reinstoßen muss, damit man von dort abschließen kann, damit man nicht von hinten drauf schießt. Und dann gibt es so eine Wechselkombination, sodass jeder spielt. Drei gegen drei auf vier Tore auf kleinem Feld. Und das nannte sich dann Minifußball lange Zeit. Und das ist so weit gekommen, dass Foninho, meines Wissens nach, zumindest habe ich da mal einen Artikel zugelesen, 2014, äh 2024 zum Wettkampfsport wird beim DFB für Kinder und Jugendliche. Und dann habe ich mir, ich bin ja immer wieder in Begegnung bei den Lehrgängen mit der Frage, das, das ist, also Foninho ist besser als Futsal, kommt dann. Und dann denke ich immer so, ey, warte mal. Ich gucke mir mal das Konzept von Foninho noch mal genauer an, damit ich fundiert was sagen kann, weil. Das ist ja in Spanien gar nicht bekannt, weil der das ja in Spanien herausentwickelt. Und dann habe ich einfach jetzt die These aufgestellt, aus meinen Erfahrungen, weil es gibt ja niemanden, der es weiß. Aber ich konnte es gut argumentieren, denke ich, dass Funino futsalbasiert ist. Funino ist nämlich für mich bekannterweise eine Übung aus dem Futsal. Das heißt, Horst Wein hätte, und da würde ich heute so gerne mal mit ihm darüber diskutieren, leider ist er verstorben. Deswegen, ähm, er hat, hat diese Dinge in Spanien beobachtet zu einer Zeit, wo der Football-Sala vielleicht noch gar nicht so implementiert war in den 70er, 80er Jahren im Fußball. Und hat sich halt auch erst in den 90er Jahren da wirklich als Methode herausentwickelt. Und er hat Übungen aus diesem Kleinfeldfußball genommen, den wir heute Futsal nennen. So, und das ist eine Übung aus dem Futsal, ähm, aus meiner Sicht. Und äh, dann haben wir darüber diskutiert. Das weißt du ja noch. Und wen können wir Besseres fragen, Wen, haben, wen müssen wir fragen, wenn wir wissen wollen, ob das passt? Was passt? Daniel, wen haben wir gleich gefragt? GPT? Also haben wir, haben wir einfach mal, ich, hab, ich kann das jetzt gar nicht so lange ausführen, das will ich auch nicht, einfach befragt, ist Funinho Futsal oder Fußball? Beziehungsweise argumentiere mal, ob es Teil vom Futsal ist. Ich habe aber auch die Gegenthese aufgestellt, dass es kein Teil ist. Und in beiden Rückmeldungen wurde klar, Foninho ist eine Übung aus dem Futsal, laut ChatGPT. wenn man es will. So, und, äh, aber nochmal, für alle, die die, die äh, Foninho jetzt gerade im Kopf haben, ähm, ich habe das auch beim MCH trainiert, Foninho, ohne zu wissen, dass es Foninho ist. Also typischerweise, die, die, wenn ich ein 3-1-System oder ein 1 2-1-System spiele, dann sind die äh, sind Fixo und Alas hier in der Dreier-Kombination im Foninho-Spiel, die dann da spielen. Man kann dieses Foninho-Spiel auch für das 4-0 nutzen, indem man einfach 4 gegen 4 spielt und dann sozusagen in die Zone kommt. Dann hat man das 4-0 trainiert. Und ich habe das dann erweitert, ähm, habe die Tore ersetzt, zum Beispiel mit Pivots, die man dann angespielt hat in die Tiefe. Und so hat sich so ist, so ist es vielleicht verständlich, dass Foninho ein vor- oder nachgelagertes oder zwischengelagertes Übungssystem des Fußballs ist. Und natürlich, und das ist der Punkt für alle da draußen, Teil des Fußballs ist und total wertvoll ist. Also Horst Wein in Ehren jetzt wunderbar herauskristallisiert, er wusste vielleicht noch nicht, dass es Futsal ist. Also er wusste es nicht, weil es damals auch noch nicht so mhm. bekannt war. Also auf jeden und das Fall, ich,
0: vielleicht also aus meiner Sicht, der jetzt im nichts nicht so involviert ist, aber es erscheint mir eine kleinere Komponente zu sein des, Futs ja. des Fußballuniversums, so wie auch der Futsal ein Teilaspekt des Fußballuniversums ist. Und da passt für mich auch eher rein, dass Funinio ein Teilaspekt ist von, mhm. von Futsal als andersrum. Und das finde ich so schade bei verschiedensten Medien, die über Kinderfußball berichten. Futsal taucht weiterhin nicht mhm. auf. Und das verstehe ich bis heute nicht.
1: Das ist halt der Punkt, also es ist, ich, ich nenne es ja nicht, des, also es ist nicht despektierlich, wenn ich sage, es sind einäugige Könige, die herrschen über die Blinden, die den Futsal nicht kennen. So ist das eben, auch im Fußball. Und ähm, Foninho wurde super vermarktet und äh, ganze Bücher zur Spielintelligenz, zu, aus diesem Mini-Fußball entwickelt. Und das können wir aber genauso aus dem, das sind eigentlich alles Futsal-Aspekte, die ich total spannend finde, um das mal zu reflektieren. Und ähm, ich finde das wunderbar, dass Foninho äh, so bekannt wurde, aber traurig, dass man dem nicht den Futsal zuordnet. Denn der ja. Fußball als großes Konzept hat, die hat, wenn man so will, als Methode den Futsal. Und eine Technik dieser Methode Futsal ist Foninho. Das heißt, nur hier wird der Futsal einfach übergangen oder übersprungen und Foninho als, als, als Fußball konkretisiert. Schade, weil über den Futsal würde man das vielleicht noch viel besser verstehen. Und ein ja?
0: Ein Nachteil aus meiner Sicht, da muss du mich jetzt auch korrigieren, falls es falsch ist, dass es keinen Torwart gibt bei
1: Funinho. Ja, natürlich. Das ist, also Es gibt keinen Torwart, das ist irgendwie das Ding. Deswegen wird das ja beim Futsal als Übung einfach zwischengelagert, vorgelagert oder nachgelagert. Mhm. Ich habe ja gesagt, irgendwann packe ich den Pivot drauf, irgendwann spiele ich auf das ganze Feld Funinho mit Zonen, sodass der Pivot in vorne in seiner Zone bleibt und ablegen muss für den nachrückenden Ader, damit die eben mhm. in die Zone kommen. Dann ist das Funinho für mich Futsal. So, diese, diese Übung von Nino kommt ja auch daher. Ich habe sie als, also dieses, was von Nino geschimpft wird, habe ich in den 90er-Jahren gespielt in Spanien als Kind. Und deswegen kam mir das so, dachte ich so, krass. Ja, ist schon dass gut, das. wenn so er auch
0: da war in, in Barcelona. Genau. Ist interessant, dass es da eine Verbindung ja, gibt auf so. jeden Fall. Oder ja, also, könnte.
1: Ja. Genau, also ich denke, ich denke, er wusste einfach nur nicht, weil es auch damals noch nicht so deklariert wurde. Damals war Futsal vor allem in der Schule. Also Football-Sala war Schulfußball, Kleinfeldfußball und in dem Trainingssystem der, der Akademien, auch damals in Barcelona in den 80er Jahren, wo er das beobachtet hat, ähm, sicherlich noch nicht so deklariert. Heute mit der Abteilung Barcelona und, und La Masia und Iniesta und Messi. Lass uns mal GPT
0: fragen, und... ob er das wusste, dass das Futsal ist. <lacht> Das wird kann mal er es oder
1: kann er es gewusst haben? Ja, Chat, sehr geht, geht gut. Das Internet danach ja. durchforsten. Nee, also Horst Wein hatte super Absichten und er vielleicht konnte er es nicht besser wissen. Es ist ja auch nur eine These, die wir nie beweisen können, aber äh, ich kann nur sagen, es ist eine Übung aus dem Futsal, die bekannt ist. Es ist Standardübung aus dem Futsal, also eine Standardübung, die man dann einfach zwischenlagert, um das Spiel 3 gegen 3, 4 gegen 4. Mit und ohne Torwart dann und Pivot und so und, weiter. Und ich dann muss so mal, rein.
0: ich bin damals zum Fußball gekommen, weil ich Torwart sein wollte. Ich wollte mhm. Torwart sein. Das, finde ich, nimmt man da schon eine Dimension, wenn man dieses Spiel über alles andere stellt und nicht nur als Teilaspekt sieht. Klar, es soll verhindert werden, dass diese typischen dickeren Torhüter ja. gezwungen werden, Kinder. Ja, du gehst jetzt ins Tor oder der schlechteste Spieler geht ins Tor. Das darf auch nicht sein. Niemand darf gezwungen werden, ja, ins Tor zu gehen. Aber wie traurig bitte, wenn man diese Position überhaupt nicht spielen kann, weil man nur noch dieses Spiel spielt. Ja. Aber ja gut, das Deswegen ist noch meine sehr Kritik, kreativ, die Jugendtrainer heute, was man da genau spielen kann.
1: Und meine Kritik war ja dann, da habe ich ja mit Christian noch drüber gesprochen, also haben wir diskutiert, du hast ja die lebendige Diskussion verfolgt, dass ich gesagt habe, einerseits der Aspekt des Torwarts grundsätzlich das Problem ist, dass wir eh nicht reinkriegen und andererseits auch, dass es halt eine reine, Erf also mehr oder weniger sehr stark erfolgsorientiert ist und dadurch dann auch manchmal vielleicht die Resilienz, also es ist eine pädagogische Perspektive, die, über die man streiten darf ein bisschen abhanden kommt. Also Jens heißt Widerstandsfähigkeit. Ja, aber das ist ein Wort. Fuzinho. Wie wär's denn damit? Ja, ey, komm, auch das Fuzinho-Wort, ne? Also es hört sich ja, wenn ja, du es hörst, hört es wichtig auch. Viele denken ja, das ist ja von Ronaldinho sowas. Das ist portugiesisch. Das ist ein portugiesischer Titel. Aber es ist ja fun... And Ninjo, also Fun, ja. Spaß und Kind. Ah, ja, okay. Die ist ja auch eigentlich im Ursprung, Horst Wein hat es Fun Ninjo genannt und nicht mhm. Fun Fuh-Ninjo. Das wurde ja von den Fußballern dann einfach. Ah, okay, so. Aber gut, wir nennen es jetzt Foot Ninjo und haben wir direkt eine Podcast-Folge. Foot Ninjo. Putninju, genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht, das Aber das ist total interessant, weil in den Lehrgängen kann ich das jetzt, also beim letzten Mal war es auch auf dem Tisch und dann dachte ich so, ich sag da lieber nichts zu, weil, oh Gott, das verhärtet sich, weil es einfach dann typisch deutsch auch ein bisschen, ne? nimmt mhm. sich irgendwas raus und deklariert es als ein deutsches Produkt auf einmal und nennt es dann, hat, gibt es ihnen einen portugiesisch klingenden Namen, spanisch geschrieben. Also, Ganz interessant, einfach, äh, wie das Produkt Funinho entstanden ist, wobei das Funinho auch erst seit, glaube ich, 2012 oder 2014 so heißt. Davor wurde es eher Mini-Fußball. Aber was, Entschuldigung, letzter Punkt noch meiner Kritik an Funinho war, bei diesem Konzept, weil. Das habe ich auch Christian dann näher gebracht und ich fand auch spannend, was er dagegen argumentiert hat. Aber es wird halt als komplettes Entwicklungsmodell für den Fußball genannt, so nennt im, im Untertitel. Und da kommst du allein schon mit dem Torwart an, an deine Grenzen und so weiter und so fort. Es ist sicherlich eine ganz spannende Übung, so sage ich es gerne, womit man ganz viel erweitern kann, also da, darauf aufbauend oder davor. Also man kann. Ja, es, es ist ein ist Supplement, einfach,
0: kein Komplement.
1: Genau, genau, so ist es, genau. Supplement und nicht. Kompliment. Kompliment. Ein Kompliment an, an Herrn, Herrn, Herrn Horst Wein, dass er okay. es geschafft hat soweit und ist cool, aber hier können wir vielleicht nochmal reflektieren, ob es nicht doch Futsal ist. Aber auch
0: ein Horst gut. Wein hätte sich jetzt für das Spitzenspiel der Futsal Regionalliga West interessiert. Jetzt, was wäre eine genau. Überleitung? Was war die Überleitung? Ja, aber
1: warte mal, warte mal. Wollen wir nicht als erstes, Daniel, bevor wir in die Regionalliga West gehen, den ersten... Meister der Regionalliga äh, Ah, Ja, okay.
0: Können wir auch machen. Ist auch mal spannend. richtig. Lügen. Wo gehen wir denn da hin? Gehen wir da etwa in den Norden oder den Süden? Wo gehen wir denn da hin?
1: Wir gehen ins, in, in, in die Wüste des deutschen Flugzeugs. etwa in den Südwesten. Sagen. Und ein, ein Sandkorn ist Meister geworden. Weißt ja. du das? Ja. <lacht> willst, du, willst du berichten, Daniel?
0: Ja gut. Ich meine, klar, Christian hat uns das direkt auf die Nase gebunden, <lacht> gestern im Talk. Ja, die TSG, Mainz, 1864, äh, 1800. 46 ist jetzt schon Südwestmeister und ist damit mhm. sicherer Teil der Relegation mhm. und wird sich dann, jetzt müsste man wieder die Konstellation im Kopf haben, voraussichtlich Pass und der, der Nordvertreter, glaube ich.
1: Ja, ich glaube glaub auch. Und wenn wir es jetzt nicht korrekt ausgefallen haben, vergibt vergib ja, es ja. uns, wir werden es korrigieren, sobald die Relegation stattfindet. Freuen wir auf jeden Fall. Mit dem höchsten ja. Sieg der Vereinsgeschichte auch noch. 16 zu 2. Ja, also, der ehemalige Bundesligist TSG Mainz macht sich auf, wieder die Bundesliga zu besteigen, so kann man sagen. Man hat die Meisterschaft und kommt jetzt, oder so, insofern man meldet, geht man in die Bundesliga-Relegation. Und toi, 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 Mainz. Gut, und jetzt kannst du in den Westen gehen, denn da gab es ja, auch Spektakel. Ja. Wir
0: wollen jetzt auch, wir wollen jetzt einmal ein bisschen kürzer halten und hier, glaube ich, reicht auch ein Spiel und das war das Spitzenspiel. Die Futsal ja. Panthers Coin gegen Gütersloh mit Hakim Aitan, direkt genetzt. Unfassbar spannendes Spiel, denn ich habe mhm. es dann auch in den Insta-Stories von Köln und Gütersloh etwas nach mitverfolgt, weil mhm. es echt eng war und war es, glaube ich, würdig, dieses Spiel eines Spitzenspiels. Mhm. Ja, und die Kölner Panthers haben hier jetzt einen Riesenschritt gemacht in Richtung Meisterschaft und für Gütersloh ja. nur das Gegenteil. Die, die drei Punkte wären extrem wichtig gewesen. Ja, aber ja. es bleibt spannend in der Regionalliga West.
1: Ja, aber bedenkt man, dass es dort nur 16 Spieltage gibt. Die Kölner Panthers nun nach elf Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung von den Holzfossen Schwerte. Aus meiner Sicht kann da jetzt, also es ist aus diesem Vierer-Rennen ein Zweierrennen geworden, denn nur noch Czeruzka hat aus meiner Sicht äh, hier noch eine Chance ranzukommen. Alleine punktemäßig, ne, tormäßig wird es eng. Aber es wird spannend. Ähm, Köln auf jeden Fall mit diesem Sieg gegen Gütersloh. Gut, gut, gut gezogen mhm. jetzt. Schön. Ja. Aber freut
0: mich, dass Gütersloh da so gut mitmischt und auch wieder ja. solche Spieler wie Hakim Eitan zurückholt.
1: Wunderbar. Hey, Animation, Richtig ja, geil. Ja, total. Ja, Dann, Daniel, gehen wir in den Norden. Mhm. Gucken wir mal, was im Norden war. Da gab es ja auch ein bisschen was. Ein Abbruch.
0: Nein. <lacht> Aber der Abbruch, die Sonderwertung,
1: meinst du? Die Sonderwertung, ja, genau. Die hat also, jetzt davor gab's den dazu genau. geführt,
0: dass wir einen neuen Tabellenführer haben. Mhm. Und zwar ist der PTSK Kiel jetzt an der Spitze mit einem Spiel mehr als Sparta-Hamburg. Mayhahn mhm. jetzt schon abgeschlagen. Das sieht mir jetzt auch schon eher nach einem Zweikampf aus. Zwischen mhm. Sparta und PTSK. Ja, wir ja. hatten ja die Schleswig-Holstein. Also Hamburg haben wir ja diskutiert. Dort gibt es schon aktuell drei Teams in der Bundesliga. Gut, wacker, wacker, wacker wackelt. Mhm. Aber dann hätten wir trotzdem noch drei, zwei Teams in der Bundesliga mit Pauli und dem HSV. Also man würde es dann doch Schleswig-Holstein gönnen, einfach damit der Futsal in die Breite ja. geht. Weil wir haben ja schon mal argumentiert, es wäre gut, wenn alle Bundesligisten aus anderen Regionen kommen. Ja. Diese Ballung in Hamburg ist
1: nicht gut für den deutschen Futsal. Ja, also für, ich, ja, auch ich für den Hamburger gut, Futsal glaube halt, ich auch nicht. Es wäre schon eine Verbreitung. Auch, ich, ich würde, also stell dir vor, äh, Wacker hält sich in der Liga, sei es über Relegation oder direkt. Äh, und Sparta steigt auf. Dann hast du vier Hamburger Teams von zehn in der Bundesliga. Und ich glaube, das tut auch dem <lacht> Hamburger Futsal nicht, weil die sich gegenseitig, die Spieler, was auch immer, es würde dem Hamburger Futsal, glaube ich, auch nicht sehr gut tun. Glaube ich nicht. Also nicht den Bundesliga-Clubs in Hamburg. Ähm, ja, deswegen. Und äh, ja, zwei Hamburger Teams, so wie Pauli und HSV, das sind doch zwei Top-Teams, die kann man da vom Namen her drin haben. Haben wir auch dieses Jahr oder letzte, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein schönes Rekordspiel abgehalten. Mhm. Von daher, sowas wollen wir doch sehen in der Bundesliga, aber so viele Hamburger. Naja, aber die besten sollen durchgehen und wenn Sparta schafft, schaffen sie es. Ansonsten PTSK Kiel. Einer von den beiden wird es machen, da bin ich mir sicher. Gut.
0: Nächste Liga, das waren ja schon alle Spiele. Ja, gehen wir. Kommen in den hin. Nordosten. Ja, auch.
1: Da wird es auch langsam fest von den Ergebnissen auf jeden Fall. <lacht> äh, Stimmt, ich ja. sehe es auch gerade, ja. ja. Liria gewinnt sehr, sehr deutlich 19 zu 1 gegen Blumenstadt United. Genau. Und der Futsalpunk Ibrahimovic alias äh, Nathan Weiß hat äh, seine Mannschaft zu einem 19 zu 1 geführt. Und ich denke, so langsam er führt sie auch in Richtung Bundesliga-Relegation. Ja, Und also das hat sie wirklich Oh, Plus, mhm. Sieht Ich gut glaube, aus. Bleibt, bleibt stabil und dann konzentriert euch und fokussiert euch. Wir haben auch gesagt, wir wünschen uns im besten Fall eine Berliner Mannschaft in der Bundesliga, einfach um diese Region abzudecken und um die Hauptstadt abzudecken, was auch sehr wichtig ist. Ne?
0: Man, das sonst auch wieder super hohe Ergebnisse. Ne? Es, Kroatien Berlin 16, 14 mhm. zu 6 gegen Dresden. Atletico Berlin 24 zu 2 gegen Siemensstadt. Ja, da ist der schon Daniel, wir wollten noch nicht mehr alle Spiele. Ja, ja, gut. So, so Topspiele, ich ja. wollte mal erwähnen, dass die Ergebnisse trotzdem sehr hoch sind, aber vorne Liria scheint genau. sicher und noch sicherer, fast und eigentlich sicherer. uneinholbar. Ja. Regionalliga Süd, Pass gewinnt wieder und diesmal gegen Ingolstadt 9 zu 6.
1: Ja. Und es fehlt und nur ein Pünktchen. Ja. Also dann elf Punkte jetzt. Also eigentlich ist es im nächsten, im nächsten, am nächsten Spieltag gegessen, dann haben wir den zweiten Meister und zweiten Bundesliga-Relegationsmannschaft, UFC Pass. Hatten
0: hier schon mal so einen Abstand in den, in den Futsal-Ligen? Müsste man mal ja, nachrechnen. Im Süden,
1: Im Süden hast du halt grundsätzlich mit Regensburg und Weidendorf und in Stuttgart FC natürlich drei Teams auch in der Bundesliga. Und irgendwann ist das Gefälle dann einfach so groß. Dann pickt sich nochmal eine raus, Pass, dreht mhm. auf. Bin auch total gespannt auf dieses Team in der Relegation, weil es ja auch eine gewisse Unbekannte ist für viele. Ähm, deswegen... Ja, aber da kann man fast schon Gratulationen hinsenden.
0: Natürlich kann man jetzt Pass, vor allen Dingen eins empfehlen als Vorbereitung, spielt gegen viele Futsalteams, ja. die die da auch viel taktisch machen, weil ansonsten kann das wirklich aus, dieser sehr, aus, diesem, sehr hohen, aus diesem sehr hohen Abstand heraus auch misleading sein, so ein bisschen missführend, mhm. weil man doch auf komplett andere Teams, aus komplett anderes Spielstile trifft.
1: Ja. Mhm. ja,
0: okay, aber das ist relativ safe hier.
1: Gut, dann gehen wir noch in die Frauen-Futsal-Liga im Westen. Ja. Mhm. Da gab es nämlich ein Spiel zwischen dem TC Freisenbruch und Fortuna Düsseldorf. Yay, und deine Sieg. Fortunen. Sie gewinnen 5 zu 6 Auswärtssieg. Und mhm. somit stabil mit sechs Punkten in der Liga. Ist doch cool.
0: Ja, das, das stimmt. Alles gut. Wir wollten doch immer mal nochmal vielleicht eine, eine Landesliga nehmen. Ich klicke mal hier einfach random rein. Okay. Wo bin ich? Futsalliga Hamburg. Wie steht es da? Vielleicht für alle aktuell führt. Futsal Hamburg, Jörg schon schöne Grüße mit 16 Punkten. Ja, begrüße, Jörg. Aber Alter Teichweg 1 hat zwei Spiele Rückstand und nur einen Punkt Rückstand. Mhm. Also SV Alter Teichweg ist eher auf dem Weg in die Regionalliga als Futsal Hamburg. Mhm. Dahinter Gehörlose, Barrio, Kickers Hamburg und Alter Teichweg 2. Gehörlose übrigens haben wir fast jetzt in allen Regionalligen. Und auch generell in, in den unteren Ligen. Also, also gehörlose cool. Teams finde ich so stark. Finde ich schön, dass sie ihren Platz im Futsal finden und auch Lust auf den Sport haben. Ja. Und die tragen auch den Futsal schon mit, auch im Niederrhein bei uns.
1: Ja, finde ich cool. Ich habe auch äh, Bilder gesehen äh, aus dem Spiel zuletzt am Niederrhein. Ähm, finde ich cool. Und auch überhaupt mal ähm, so ein bisschen mitzukriegen, weil man sich auch für sowas sensibilisieren sollte in dieser Gesellschaft. Ähm, auch wie gehörlose Futsal spielen, auch ähm, dass ein Schiedsrichter da mit einer, mit einer Fahne rumläuft und so weiter, ne, um einfach Signal geben zu können, richtig, ein, ein, halt ein visuelles Signal, finde ich super interessant und einfach stark, einfach stark, ne, also, dass der Futsal auch hier einfach so eine Verbindung schafft, finde ich toll und also Inklusion auch grundsätzlich damit verbunden, ne? finde ich cool. Ja, Daniel, schön. Lass uns rüber switchen zum letzten Teil, Bundesliga! Letzten, zum letzten Teil, der allerletzte. Das allerletzte, die Bundesliga, <lacht> das allerletzte. So. Ja, Daniel, da gab das allerletzte. Du, du hast ja, also dein Wochenende, Samstagabend, das allerletzte. Du passt nicht ins Auto. Gut, Daniel. Ähm, Bundesliga, K können wir direkt das erste Spiel nehmen äh, am, vom Samstag. Die HSV Panthers gegen den MCA Futsalclub. Es endet 5 zu 1, Daniel. Zur Halbzeit steht es 0-0. Mhm. Und dann führt der NCH und auf einmal gibt es fünf Dinger innerhalb von acht Minuten oder sowas. Ähm, was ist passiert, Daniel? Du wirst uns sicherlich ein paar Sachen erklären, äh, zumindest aus den Highlights heraus. Ich habe das Spiel nochmal ganz geschaut und kann das dann einfach ergänzen für dich. Wo ja, hast du
0: immer die Zeit Ich Ich es nicht. Schaust du das dann in achtfacher Geschwindigkeit zum Spiel?
1: Nee, ich habe da ja drei Bildschirme und wenn ich Ich hatte heute ach, ein bisschen Arbeit, Natürlich. dann muss du ein bisschen Schreibarbeit machen und dann läuft das nebenbei. Wie stark
0: wäre bitte so eine KI? die die Spiele automatisch auswertet und das was wir hier in mühevoller Handarbeit machen einfach als Textform ausgibt das wäre ja auch geil
1: ja die frei zugänglichen KIs können ja leider noch gar nicht sowas wie äh, wie YouTube und so weiter analysieren die frei zugänglichen gehen wir mal davon aus dass es ja, ja, im Grund KIs laufen da schon
0: ordentlich was rum ja ja genau die können
1: die, können, die analysieren ja, ja. uns hier durch aber und durch. eins wäre
0: hier auch einfach gewesen die Zuschauer zu zählen mit einer KI oder mit einem Kameraüberwachungssystem, weil da waren ja nur da waren nur 41 wohl in der Halle
1: naja. laut Fußball.de 107 laut Fußball.de nee,
0: ich hatte 41 bei Fußball.de
1: dann wurde es aber dann wurde es aber äh, zwischenzeitlich Was? verbessert weil ich mittlerweile ich sehe es gerade 107 Zuschauer in der CU-Arena Daniel da war das Spiel
0: genau okay also weil ich habe ja gestern das Parallel immer nachgeschaut ja Spannend. hat immer okay. nachgebessert
1: Daniel vielleicht sah das nicht so schön aus mit einem ich habe es
0: halt okay egal 100 Zuschauer ja. passt auch zum Kamerabild alles gut ja, ja, HSV, genau. sechs Auswechselspieler wieder in, 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 ja, in enger Besetzung. Da, vielleicht auch deshalb am Anfang da 0 zu 0, aber eigentlich war es nämlich im Tor vom, von Sennestadt, vom MCH. Mhm. Kadi Kadi im Tor, Cardi Raldibra im Tor. Ja. Ich, äh, ich habe ihn ja auch schon mal mit, oder mit ihm trainieren dürfen. Freut mich für ihn jetzt, dass er endlich spielt. Und saubere Paraden. Ja, hat da ja, richtig, richtig, also mit einer besten Halbzeit Leistungen, die ich die Saison gesehen habe, weil er hat es geschafft, sein Team komplett über die Halbzeit. Ich habe, glaube hm. ich, gar keine Szene vom MCH gesehen in Heilig. Ja, doch, es,
1: es gab, ich, ich, ich habe eine... hab das Spiel ganz gesehen, es gab einen 100%ige für den MCH und mindestens zwei oder drei, drei für den HSV. Und die hat Kadi Libra echt ja. bombenmäßig gehalten. Also wirklich stabiler Junge im Tor. Und, äh, na, also der MCH hat immer gute zweite Torhüter in der Bundesliga. Letzte Saison auch schon. Und mit Cardi auf jeden Fall Mann hinter Pacheco. Weil der ist immer noch verletzt. Das also ist, hat also der HSV auch auf der schon gefallen.
0: Also HSV da schon ordentlich Wind gemacht. Mhm. Dann genau. kommt das 1-0, gut. Das war auch ein Eigentor durch Heidiri, den, mhm. den Rückstand. Ja, und dann, wie du gesagt hast, dann brettert Meier los in alter Form. Ja, schöner Volley. Ach, Michi Meier freut mich ja immer, wenn er da wieder mal. Das, eine das Tor des Tor des Spieltags. Ja.
1: Also wirklich schöner, schöner schöne Einkick-Variante. Uh, was mir bei dem Tor nicht gefiel, ist das Defensivverhalten, das, die Übergabe von Bollwig zu Agnima. Und Agnima weiß nicht, was, was da passiert. Die nicht also, vorhandene nicht...
0: Übergabe, meinst du?
1: Ja, die nicht vor. Also er... Agnima reagiert schon irgendwie, aber individualtaktisch macht er nicht viel richtig in dem Moment. Mhm. Also ist auch schwer, das wissen wir alle, so ein Volley, so einen Lob zu verteidigen, weil es einfach in einen Raum geht, der Ball, wo man einfach nicht ist als Verteidiger. Und natürlich hier Meier und äh, mit dem Einkick einen Aktionsvorsprung hat, aber das kann man verteidigen, das aus der defensiven Sicht, wenn man es individual taktisch versucht, ähm, aber wunderschönes Tor. Michi ja. Meier, was für eine schöne, schöne Aktion vom, vom HSV. Ähm, Generell der Einkick
0: war eine schöne Variante ja. einfach. Genau.
1: Ich werde genau diesen Einkick. Äh, danke, lieber HSV. Ich werde das in, in meine Lehrgangsunterlagen mit reinnehmen. Werde da, mhm. werd davon eine Aufnahme machen, um dann das als Variante mal vorzustellen, wie solche Lobs funktionieren. Ja gut, dann muss man aber top. sagen,
0: dass neben Michi Meiers den, 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 den hohen Ball vielleicht noch zehn andere Spieler so verwerten können. Und das war es dann auch.
1: Naja, aber einen hast du im Team häufig, der das kann. Okay. Also, und das war schön. Also von daher schön, das schönste Tor des, des Spieltags aus meiner Sicht. Ähm, aber es gibt noch andere schöne, die wir sicherlich noch besprechen werden. Aber machen wir mit diesem Spiel mal weiter, dahin.
0: Ja, dann 2-1 durch Klaus, der auch einen Sahnetag hat. Hat mich gefreut für Klaus, mhm. dass er jetzt hier so, so aufgespielt hat direkt zur Freundin gerannt auf der Tribüne, fand ich auch irgendwie mhm. auch süß, ja, sein, sein, sein sympathisch. Sein Kind geküsst, da ich auch ja. toll. Ach, kind also. war das? Ich hab, das war seine Freundin. Ich ich,
1: war zumindest habe ich das wahrgenommen. War das die Freundin? Okay, sorry, aber ansonsten, er hat auf jeden Fall jemanden okay. geküsst und das genau. scheint, schien Liebe zu sein. Ja, naja, er war auf jeden
0: Fall, Fall. total das sympathisch. Dann Doppelpass <lacht> mit Hanke 2-1, dann Labiat. Jalani mit richtig schöner Vorlage. Ähm, mhm. ja, da stand Kadi zum Beispiel ein bisschen zu tief, da hätte er weiter vorne stehen können, habe ich ja. mir jetzt hier notiert, aber die Defensive war ja überhaupt nicht sichtbar beim, beim MCH hier. Mhm. 4 zu 1, Kla Konter dann nach Konter, äh, Klaus Konter nach Flying, weil vorne verspielt euch ein MCH und 5 zu 1 nochmal Klaus, empty ja. net Goal, <lacht> verdient für mich, du hast mehr gesehen, kannst du gleich dazu sagen, für mich aus den Highlights, absolut verdient für den HSV. Mhm. Ich frage mich mal, ob, <lacht> ob die, die, die Konstellation Cleverson Pelch, doch als Spielertrainer wirklich so gut, dem, dem, dem Spiel gut tut oder ob der MCH nicht wirklich einen Trainer braucht, der an der Linie das ganze Spiel steht, mm. schwer einzuschätzen. Ja, weil MCH ich alles muss, Federn, ne?
1: Ich sag dir ganz einfach, die optimale Lösung wäre, dass Clever Super nur den Trainer macht. Das kann man ganz klar sagen. Also die Erfahrung, wenn man sie selbst hat, dann sehen wir einfach, dass Spielertrainer erst kann man machen. Aber es wird schwierig. Ne? Und äh, der MCH hat jetzt im Januar seine Spiele verloren, hat auch ein schweres Programm aus meiner Sicht mit Stuttgart, Weilimdorf. Der HSV ist immer so ein Kippspiel, da kannst du mal gewinnen wie im Hinspiel oder auch nicht. Ähm, und es war in der Hinsicht, die erste Halbzeit war besser als die zweite, muss man sagen. Ähm, aber man, man ist dann auch sehr schnell kopflos, sobald man ein Tor kassiert. Und ähm, diese Saison ist für den MCA einfach nicht leicht. Ne? Man hat ja nicht nur vor der ersten Bundesliga-Saison Söser verloren. Jetzt hat man den besten Mann der letzten Saison, Robert Lubitsch, verloren. Das größte Talent, Ack. Dann war noch der beste Torschütze der letzten Saison, Fukan Aas, bis zum Dezember verletzt. Kalemschi hat noch gar keine Minute gemacht. Pacheco fehlt seit drei Spielen. Und ein Spiel hat man sogar komplett ohne Torwart gemacht. Also, und mit all diesen jetzt fehlenden Jungs hat man letzte Saison den fünften Platz belegt. Von daher kann man durchaus zufrieden sein, wenn man jetzt Achter wird. Und das ist, muss das Ziel sein, dass man die Liga sichert. Und dann muss man schauen, dass man im Sommer danach rüstet, weil es ist schwer. Und in diesem Spiel sah es nicht gut aus. Und äh, man wird sich jetzt im Februar gegen Düsseldorf im ersten Spiel sicherlich was einfallen lassen. Und ich bin da guter Dinge, ich bin da immer noch optimistisch. Aber man weiß ganz genau, man, man hat halt so ein bisschen Federn gelassen und da muss man jetzt mit umgehen in der Saison und man muss trotzdem die Liga halten und das ist das Ziel. Das muss das einzige Ziel sein. Ne? In diesem Spiel absolut verdient, auch vom Gesamtblick, das Spiel, die HSV Panthers gewinnen, das Spiel absolut verdient. Ähm, gar keine Frage. Vielleicht zwei Tore zu hoch, ne? weil sicherlich jetzt nicht so extrem, dass man irgendwie zehn Tore hätte machen können oder so, weil auch am Ende zwei Flying-Tore und sagen wir mal einfach ein 3-1-4-1 hätte auch getan unabhängig davon, das wissen wir im Futsal, genauso, wenn wir gleich über Regensburg und Stuttgart denken, 7-2 war das und da, das war jetzt auch kein, kein 5-Tore-Abstandsspiel, so ist das. Aber es war super verdient für den HSV. Es freut mich für den HSV, dass er jetzt Reaktionen gezeigt hat mit dem neuen Spieler, den Kader ein bisschen erweitert hat und äh, die müssen jetzt weiterarbeiten, damit sie den Ansprüchen gerecht werden. Die wollen sicherlich nicht auf dem siebten Platz bleiben, da bin ich mir ganz sicher. So.
0: Nächstes so. Spiel, Fortuna gegen ja, St. Pauli. Live -Spiel. Ich war da. Live-Spiel. Erstmal mhm. tolles Team, DFB-TV, super nette Jungs, haben sich auch gefreut, dass sie bei uns gut versorgt wurden. War halt was anderes <lacht> für uns. Wir mussten erstmal gucken, wo das LAN-Kabel liegt bei uns in der Halle. Also wieder ein bisschen mehr Organisationsaufwand, mhm. aber wirklich ja, sympathische Jungs und das lief wunderbar da, die Zusammenarbeit vor Ort. Haben auch so ein paar mehr Banner aufgehangen. Da der Tipp, habe ich jetzt gelernt, auch vom Kamerabild her, graues Tape ist besser als schwarzes oder weißes Tape, wenn man die Banner hm. befestigen muss. Andere Hallen machen das mir ja mit mit ähm, Kabelbindern, ja, Kontrast, aber es geht Kontrast. bei uns ja nicht. Ja, Kabelbinder ist gut, das geht nicht, aber bei uns hat jemand einen 3D-Drucker, jetzt versuchen wir für, wir haben so kleine Löcher in dieser Wand, das ist so eine Holzverkleidung. Ja, da ne, war ja was. Und jetzt ich habe mal
1: gesehen, so, so kleine rote Haken sind ja, das. Ja,
0: die, die waren ja fürs Castello. Das hat wunderbar ah, funktioniert, ja. aber die funktionieren in der Halle nicht mehr, aber er mhm. versucht was, das ist ja unser, 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 unser Physiker, also der, der versucht was, Grüße an Sebi okay. und war von dahin ein toller Rahmen, die Jungs aus Hamburg, sehr nett, ich habe mit dem mit Spu ein bisschen äh, gesprochen, mit mhm. Yusef, glaube ich, ja. Spu, richtig sympathisch, richtig nett, Haben wir auch Schön. noch beim, beim Aufhängen der Plakate geholfen, der, der Banner, als sie dann runtergefallen sind, mit äh, Valentin Renner, Ah, oh, cool. Kurz gesprochen, der sich auch freut, dass wir ihn so motiviert testen durch den Podcast. Ja, ich finde, ich
1: find, ist, ist das auch so eine kleine Entdeckung für mich, diese Saison. So eine kleine Entdeckung den im ihn Tor. Ich kann auch
0: gerne öfter sehen, total. Ja, ja. Genau.
1: Also ich, ich fand den richtig. Also natürlich hat er da mit äh, Dudek äh, auch, auch Konkurrenz. Aber den fand ich gut hm. in den Spielen, die er auf dem Platz war. Und ähm, von daher, hoffentlich hat er eine Zukunft äh, bei, bei St. Pauli. Ne? Weil... Dudek
0: ist ja nun auch schon echt älter und. War, mhm. war ein Sahnetakt. Sehr gut gespielt, der muss man lassen. Aber das Trikot war halt dann doch schon sehr eng.
1: Ja, Fitnesswerte. <lacht> Fitness. ähm, noch ja. ist dann kein, äh, wie war es noch, Return äh, Dragoslav? Richtig <lacht> so
0: ungefähr, aber. Nee, also war auch nett, <lacht> Nein, kurz mit ihm gequatscht. Genau. Nicht so lange, aber super nette Jungs, muss man sagen.
1: Genau, Ich, ich finde ich find Dudek auch, äh, hat eine gute Leistung gebracht, ganz einfach. Mhm. Äh, was ich interessant war, es war mal wieder schön, ein futsal kommentiert von HP Effing zu sehen, beziehungsweise zu hören. <lacht> <lacht> der, also, ganz ehrlich, ich, ich, mittlerweile, ihr, ihr ändert es ja nicht. Das ist cool. Ihr, ihr steht dazu und es wird schon irgendwie legendär. Na denn, gut, Wir äh, haben schon ein bisschen
0: eingegriffen, weil der DFB und die Schiedsrichter haben sich ach, auch? kritisiert. ja, Die haben kritisiert, dass der Stadion-Hallensprecher auf jeden Fall nicht die Schiedsrichterleitung kommentieren darf. <lacht> ja, weil das ich ist hab's. auch... Nicht, da war ja was. Ich glaube nicht so häufig vorkommen, aber es ist ein-, zweimal vielleicht vorgekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es genau.
1: empirisch belegen. Ich habe es ja, ein Spiel beobachtet und da kam es zweimal vor im Spiel, dass da die Schiedsrichterleistung... Ja, das darf nicht mehr sein. Und da haben die auch ja. recht. Das, das aber ganz ehrlich, HP Effing ist für mich einer der besten Kommentatoren äh, fürs TV. Also DFB-TV sollte HP Effing einfach mit seinem Enthusiasmus in der Bundesliga die Spiele kommentieren lassen. Ganz ehrlich. also Oder die Länderspiele. Finde ich geil, weil HP Effing, der, das ist eine Rampensau. Und deswegen, also liebe Grüße an HP, so, so gut oder schlecht man das findet, was dann manchmal passiert, es ist Geschmackssache. Und ich fand es einfach, ich finde es, also es war ist ein bisschen lustig auch gemeint, von Ihnen ein Spiel kommentiert zu hören, weil ich habe das Spiel ja auch mir angeschaut live, vor allem die erste Halbzeit intensiv. Und man kann ihn nicht überhören, auf jeden Fall.
0: Also es, ja. ja, diesmal hat er echt ein paar gute Witze dabei gehabt, ein paar Pointen, die ich, da muss ja. ich auch echt schmunzeln, war, ich, ich, war okay, Ich, ich, Man gewöhnt ich, ich sich dran. nicht mehr
1: zur Kritik in der Hinsicht jetzt, ich, ich wünsche Ihnen einfach, dass er vielleicht mal beim DFB das kommentiert, weil es einfach, ich. irgendwie ist er da auch gemacht für. Also vom Rahmen
0: her abzugrunden, war alles super, war auch ein richtig faires hm. Spiel, ähm, ja. war leider für die Zuschauer, 170 waren jetzt da, äh, war natürlich nicht so das attraktivste Spiel, Kampfspiel von beiden Seiten, mhm. alle haben gefeitet, hat mich ge richtig gefreut, dass wir jetzt da die drei Punkte jetzt damit ja. nochmal sicherer sind, 1-0 durch Fars, war ein bisschen reingestolpert, Dudek vielleicht ein bisschen, bisschen zu tief, hätte vielleicht Fars ein bisschen weiter ein bisschen früher stellen können, und, ja. aber war irgendwie so reingestolpert und 2-0 durch dann das war ein richtig schöner Schuss aus 12 Metern, wobei da Spoo 27, da ein bisschen wieder vor der Balllinie steht. Das hat er ja öfters in den mhm. letzten Spielen, dass er eben nicht als Pivo mit hinter die Balllinie rückt und dann den, den Ala covert. Aber auch Knezevic war da viel zu weit weg, aber den Hammer musst du da erstmal da so reinsetzen. Ja. Und das waren ja schon die beiden Tore. Ansonsten waren war auf beiden Seiten grandiose Torwartleistung. Beide. Ja. Teams hatten gute Szenen. Es war also schon unterhaltsam. So vier Tore mehr für die Zuschauer wäre halt nett gewesen.
1: Ich, mag, ich mag, deine, mag deine superlative, grandiose Torwartleistung, finde ich gut. Also es waren zwei wirklich sehr gute Torwartleistungen, muss man sagen. Also sonst wäre es auch nicht so niedrig geendet. Und eins muss ich auch sagen, es freut mich wirklich sehr für Fortuna Düsseldorf, ähm, dass sie jetzt auch das Ganze ummünzen, den Aufwand, den ihr betreibt, es freut mich, also wirklich, auch wenn man es mir kaum glauben mag. Aber ich freue mich für Fortuna, oh, wirklich. Oh, Sebastian,
0: das ist aus deinem Munde <lacht> ja. noch hören. Vielleicht, hör, aber auch, vielleicht willst du endlich aber mal auch einen so einer leckeren Sandwiches probieren, die wir immer anbieten zum Spielen. Ne? Ja, da
1: bin ich dabei demnächst. Ja. Aber was ich, was ich äh, sagen will, ist einfach, ich analysiere eure Spiele dann ja auch ein bisschen mit. Und da gefiel mir die erste Halbzeit richtig gut. Also man hat es genau richtig gemacht gegen Pauli. Offensiv schön breiter halten und dann die Lücken in die Tiefe nutzen, weil Pauli die selten schließen kann. Und in, ja, Pauli hat es in der ersten Halbzeit in vielen Bereichen gefehlt, ne? und zwar hat man individualtechnisch offensiv immer irgendjemand, der da versucht, aber offensiv kam da individualtaktisch zu wenig, defensiv dann auch ganz schwach teilweise, auch bei den Gegentoren, also beim zweiten Tor von Fars, wunderbar, toll, Ball mit der Picke drauf, aber ich glaube, er war auch ein bisschen überrascht, dass er so frei war und keinen Druck hatte. Wunderbar. Und das muss, das macht Fortuna jetzt. Sie nutzen die Chancen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hat gefehlt in der Vergangenheit. Und die beiden Spieler Hudacek und Retincek tun dem Team einfach gut, weil dadurch auch die anderen Spieler, äh, ja, sich verbessern. Also von daher wunderbar. Freut mich für Fortuna. Verdienter 2-0-Sieg. Ich freue mich auch für de Groot zu 0 zu spielen. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Und jetzt ist Fortuna gesichert. Die werden nicht, ihr werdet nicht absteigen. Fünfter Platz. Ich glaube, da müsst ihr jetzt drum kämpfen, dass die anderen da nicht noch äh, kommen. Ne? Die HSV Panthers, St. Pauli möchte sicherlich noch aufholen. Aber fünfter Platz wäre genial für euch. Super Platzierung. Mhm. Ja. Schön. Dann mich. können
0: wir auch zum nächsten Spiel gehen. Wir haben schon, über eine, mhm. Stu ja, haben schon eine Stunde fünf. Komm, ja, kriegen wir hin.
1: So Wacker gegen Weidendorf. Ja. Wacker gegen Weidendorf. Was haben wir dazu? Eins zu vier. Äh, Wacker, mh. also durch die Niederlage vom MCH sicherlich noch nicht ganz aus dem Rennen. Äh, da ist noch alles möglich, aber eine weitere Niederlage, Wacker sah in manchen Szenen nicht gut aus, ich fand jetzt Weidendorf auch nicht wieder, war nicht Ferrari, sind sie bis heute nicht, ähm, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, ich bin auch etwas enttäuscht weiterhin, dass der TSV unter, unter, seinen, unter seinem Potenzial einfach bleibt. Also ja. bei St. Pauli wirklich wenig Ansätze von, von strukturierten Spiel leider. Ja, Klar, sie hatten Wacker, viele Abgänge, Wacker, Wacker Entschuldigung, äh, ja. wirklich viele Abgänge, aber sind engagiert und bemüht. Trotzdem wäre da aus meiner Sicht mehr drin gewesen. Immerhin jetzt mehr Zuschauer, wenn man DFB nicht glauben oder genauso viele wie beim HSV, da waren halt viele auf der Kamerasicht. Das freut mich, dass da doch der Zulauf ist bei Wacker auch. Mhm. Ja, ansonsten ja, 1-0 Knesewitsch, Söser gewinnt Lauftur gegen Elesi, was ja. für mich auch ein Schwachpunkt ist bei Wacker, wenn man das weiß. Mhm. Also eigentlich musst du dein schnell einfach auf die Seite von Elesi packen ja. und dann ja. machst du einfach immer Sei diesen vorbei. klassischen Vertikallauf. Ja. Muss halt beizfüßig sein und dann bist du vorbei, das ist genau hier passiert. Preisler ja. merkt man in dem Fall wieder diese Unerfahrenheit ab. Er steht dann da irgendwie drei Meter vor dem Pfosten. Ja, Junge ist, glaube ich, gut, hatte gute Ansätze, auch Potenzial da. Der bräuchte jetzt so Ich Weiß nicht, wie ja, äh, Fans was gibt. Das sind halt so Kleinigkeiten, die, die viel ausmachen, die man aber schnell korrigieren kann, so rum gesagt.
1: Ja, genau. Ja. Das ist gutes, gutes Potenzial zu lernen, würde man sagen. Ja. Genau.
0: Ja, genau. 2-0 Dervijay war ein guter Konter. 3-0 Söser, ja. schöne Kombination. Auch ähm, wacker da, aber auch ohne Druck irgendwie. Ne? Da fehlt der Diamant ja. steht auch nicht, oder die, die Raute ja. steht einfach nicht. So die Basics sind ja. einfach nicht so
1: ausgeprägt. Ähm, wer mir gut gefallen hat in einigen Szenen, auch ein paar Tricks. Joost? Ja, Philipp Joost war dabei, mhm. ist ja nicht immer dabei, ähm, hatte auf jeden Fall Impact auf das Spiel. Ähm, und ja, die Frage ist halt, ob so ein Joost jetzt jedes Spiel dabei ist oder ob er jetzt nur ausnahmsweise mal da war, weil er halt Fußball spielt. Ähm, ist halt eine Frage, weil ohne Joost ist Wacker auf jeden Fall übersichtlich. Was, mhm. was, was, was ich sag mal äh, ja, erfolgsversprechend aussieht. ne ähm, Wie du schon sagst, es gibt in der Defensive Schwächen, auch du hast gerade angesprochen, die Struktur in der Defensive fehlt teilweise. Durch einfache äh, Kombinationen des Gegners werden die ausgespielt. Aber am Ende hat man nur 4-1 verloren. Ne? Das, ich glaube, das 4-1 für Waldendorfer Devischei wieder ne und da fand ich Elisi ein, ja, das ist ein Fehler von ihm natürlich klar, schade eigentlich. Aber, aber... Ist so viel
0: jetzt? Ja, genau. Ja, okay, da ärgert genau. er sich natürlich am meisten genau. von allen. Ja, klar.
1: Aber ähm, ja, interessant. Ähm, ich fand noch interessant, dass das Interview am Ende mit dem Max. Könnte äh, habe Pön ich aufgeschrieben, ja. Wie youth Youthwashing wieder. Also man muss sich jetzt vorstellen, man ist neu. Äh, sorry, also. Einfach interviewen und sagen, nicht, nicht, nicht gleich hier seinen, seinen, seinen Lebenslauf präsentieren. Aus meiner Sicht, das wirkt so ein bisschen komisch. Ja, aber da muss
0: ich auch wirklich sagen, ich meine, wo wollen wir denn hin mit der Bundesliga als Vereine? Wozu? Wozu machen wir das? ja Das ist wieder die Wozu-Frage. Wozu, wozu gibt es die Interviews oder wozu wollen wir das? Ja, wenn man das macht, dann ist es doch dazu, dass man die Spieler, die man sieht, die bekannten Spieler des, des, des Teams sieht und auch die wirklich was über das Spiel sagen können weil sie gespielt mhm. haben. ja Das soll ja nochmal diesen Eindruck verleihen, wie das im Spiel gewirkt hat. Da setzt sich doch nicht den Auswechseltorwart hin, den noch nicht mal jemand kennt, ist für mich, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wenn wir fordern, dass wir mehr wollen vom DFB, hinsichtlich Streaming, Gelder, wie auch immer, dann ist das No-Go. Ja. Weil da genau. muss auch der Verein abliefern, muss da einen hinstellen, der auch wirklich im Spiel mit dabei war, mhm. im besten genau. Fall die Kapitän.
1: Ja, der hat auch der hat Spielminuten gekriegt, wie ich gehört habe, aber unabhängig davon ist das für mich dann auch nicht nachvollziehbar. Also das ist, du hast es das letzte Mal bei Regensburg Youth Washington genannt. <lacht> ja, so, so wirkte das. Ähm, ja, okay, aber damit ist das Spiel auch abgehakt. Mehr braucht man zu dem Spiel, sagen. Okay. Jo. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und dann haben wir auch schon fast vieles durch. Da habe ich, so.
0: hab ich auch gar nicht so viel aufgeschrieben jetzt.
1: Ja, Stuttgart FC gegen Jan Regensburg. Ich fand es mega interessant, mega interessant, das Spiel. Ich habe mit Florian im Nachgang gesprochen über das Spiel. Um, erstmal muss ich sagen, ich, ich sage ja immer, der Stuttgart FC springt so hoch, wie er muss. Auch in diesem Spiel. Aber, Daniel, die Tore. Individual, taktisch, die F Schuss finden. Wahnsinn. Einfach, was Stuttgart da abliefert. Um, und äh, wo, erstmal über Spiel, weil Stuttgart, der Stuttgart FC hat noch zwei potenzielle deutsche Nationalspieler im Ärmel. Wusstest hm. du das, Daniel? Das weiß kaum einer. Also, ich frage mich, ob der DFB das weiß. Und die sind so gut. Also, von daher. Ähm, kleine Vorgeschichte noch vor für, für dem Spiel, bevor du loslederst ähm, bei, bei Regensburg beide Torhüter erkrankt ähm, Raul Gimarisch lag die ganze Woche flach also ist dann ins Tor gegangen hm, hatte sicherlich Einfluss auf seine Leistung, weil es sah echt bei fast allen Toren nicht optimal aus, so kann man sagen ja, das, das ist mein, mein erster Hinweis zum Spiel jetzt wirst du sicherlich über die Tore ein bisschen erzählen wollen
0: ja, ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben Außer dass Gimaresch wirklich bei vielen Toren nicht mhm. gut aussah, aber was könnte es jetzt mhm. erklären, wenn er krank war oder ja so saß. Das könntest es erklären, weil es waren wirklich viele ja. komische Tore, die man per Kamera so sieht, denkt, wow, okay, war das nicht haltbar? Vielleicht beim 1:0 mhm. beim Biederski, okay, diese Bombe da aus 12 Metern, die er da zündet. Mhm. Boah, wow, davor Djindic ja. mit dem, wie du meinst, mit den Finters. Es Aber ist die ja
1: Abschluss, auch die Abschlussqualität, wenn man sich, ja. das ist jetzt auch eine spannende Rückmeldung mal wieder, die Erfahrungswerte der Gegner, da fragt man ja mal. Oder auch den MCH oder jetzt Regensburg oder auch andere Mannschaften, von denen ich das höre, die sagen, der Stuttgarter FC ist, hat so starke Abschlüsse. Und wenn ja. du dann, dann ab und selbst kommst du, wenn du zum Abschluss kommst, nicht an wird, also wenn du schon durchkommst, steht da noch ein wird ja. Und das ist auch noch so ein Ding. Es ist in der Hinsicht auch diese individualtechnisch taktischen Sachen bei Stuttgart ist einfach stark. Sind auch, das sind halt auch und
0: mit, mit eben zu 60, ja. 70 Prozent, muss man sagen, aber so ist ich Fußball. Du brauchst, Liga, du, du, brauchst zwei. Ja, du brauchst ja nur zwei. Du brauchst zwei Top-Leute, noch einen guten Torwart. Der Rest ja. ist halt Beiwerk- und Strukturspieler. Da hast du noch mit Babic natürlich einen super Fixo, der das Team da von hinten leitet. Und mit Wehab auch noch, also hast du auch gute viele, äh, junge mhm. Spieler. Ja. Ähm, Super. Also, ich finde das Team mega toll, diese Saison. Da ist, da ist auch ruhig. Ja, da ist gar nicht mehr diese Aufregung letztes Jahr, dieses, dieses Aggressive, das sieht man auch selten. Mhm. Okay, sie gewinnen auch fast jedes Mal. <lacht> kann auch sein. Ja. Ja. Und ich habe hier eigentlich nur die Bombe, habe ich aufgeschrieben. Da, wo auch Jimares einmal nicht mit Knieabwehr, er kann das halt nicht. Ja, die ja. brasilianische Technik, das fehlt ihm bei, bei dem Eintor sieht man das extrem, dass er nicht ja. mit Knie, dass er die Knieabwehr nicht kann. Das, ja, das ist halt sowas. Lubitsch habe hab ich immer ausgeschrieben, schön frei nach Ecke. Da dachte ich, okay, warum steht der da nun so frei? Ja, also, das war ein bisschen zu einfach. Dieses 5 zu 1 und 6 zu 1, geil, AK 47, Axel Tepic, ballert einfach das Ding aus 40 Metern, ja, vielleicht 36 Metern genau. in den Kasten. Hat mich gefreut. Ja. Etwas verwirrt war ich über das Interview von Wolfram Bunz, hat alles gut erklärt und dann kam ein hart umkämpftes Spiel.
1: Ja, also das, was ich aus Regensburg gehört habe, war, dass man mit der eigenen Leistung durchaus zufrieden war. Am Ende kassiert man natürlich ein paar Tore per Flying, sodass das Ergebnis vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Tore zu hoch ist. Aber man muss einfach sagen, der Stuttgarter FC, der gibt sich einfach keine Blöße. Der spielt auf einem Level, das immer besser ist als vom Gegner. Ja. Insgesamt, auch im Gesamtblick, muss man sagen, Individualtaktisch gefällt es mir sehr gut. Und kommen wir mal auf das, was für den DFB interessant sei, können, sein könnte. Denn es gibt ja zwei potenzielle deutschen, deutschen Nationalspieler beim SFC. Laut meines Wissens, nämlich Arma Czekic, der von den Betonboys kam, der, der dort alles abgeräumt hat letzte Saison, hat einen deutschen Pass. So wurde es mir mitgeteilt. Und auch Wehab hat einen deutschen Pass. Das heißt, es okay. sind zwei Spieler. Die, also der eine auf den Ala brutal. Der andere kann Ala und Pivot brutal, also mittlerweile auch sich entwickelt in dieser Saison. Mhm. Also, ich finde, du hast da zwei potenzielle deutsche Spieler, die grundsätzlich, äh, ich hoffe, in, in Zukunft auch bei der Nationalmannschaft Platz finden könnten. Ähm, ich frage mich, warum hat man das nicht früher gemerkt? Oder falls das der Fall ist. Also, mir wurde es aus allen Richtungen, die ich jetzt dazu befragt habe, bestätigt, dass die beiden einen deutschen Pass haben. Ich würde mich freuen wenn die beiden vielleicht mal für die Nationalmannschaft nominiert werden würden. Dann noch mhm. Spoo dazu und dann vielleicht demnächst nächsten Pörsch. Da hast du schon mal vier Spieler. Oh, das ist ein neues Team. Ne? Wahnsinn. Ja, Daniel, das zu dem Spiel.
0: Ja, macht's gut, der sfc saison Gefällt mir auch. 170 Zuschauer jetzt wieder. Also da war, oder 150, da, da war schon einiges los. Ge genau. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich frage mich der eine Spieler, ich gucke mir nochmal gerade nach, den ich im ersten Spieler noch gesehen habe. Mhm. Ich guck mal gerade Wen nach. hast du gesehen? Wen ja, hast du gesehen? Der, der mir so gefallen hat. Ich hab den Namen vergessen. Ich finde ihn mich gar nicht mehr. Ist er ja. verletzt vom Stuttgart FC? Ja. Äh,
1: äh, Radin. Der Radin. Ah. Wo ist Radin hin? Ja, beim SFC verschwinden auch manchmal.
0: Vielleicht verletzt oder so? Das waren ja auch richtig Ja, gut. es gibt Ideal auf jeden Fall neun Spieler. Technisch, ja, schade.
1: Also Eldin Husic ist dazu gekommen. Man hat Neuverpflichtungen jetzt. Mhm. Für, die, für das Saisonfinale Richtung Playoffs denkt man. Winterpause nutzt man. Also der SFC baut jetzt weiter an seinem Kader und ist der, der heißeste Anwärter auf eine Titelverteidigung, so kann man sagen. Also mhm. muss man sagen, wobei Hohenstein sich auch keine Blöße gibt, können wir gleich rübergehen ins letzte Spiel, Daniel. Und zwar in Penzberg, Hot 05 10 zu 2 gewonnen. Daniel, wir haben ja mal gesagt, ah, so zweistellige Ergebnisse, also viel Analyse werden wir jetzt hier nicht betreiben. Aber es gab ein paar Szenen, die Aufmerksamkeit brauchen, mhm. finde ich. Hast du was? Willst ja, du uns also, was? jetzt?
0: natürlich erstmal diese Sondertaktik, die da sich Penzberg mhm. überlegt hat. Nämlich, äh, wir spielen einfach die ganze Zeit mit Flying. Ja. Ich finde es gut, dass man was anders probiert gegen einen Gegner, der überlegen ist. Dass man die ganze Zeit Flying spielt, finde ich total äh, ja, mhm. völlig absurd. Ja, weil, ich meine, der Gegner, so ein Gegner gewöhnt sich daran und dann, dann verlierst du halt trotzdem ziemlich hoch. Man hat eins nur geführt, dann hätte man noch umstellen können Drittel, ähm, wie Drittelverteidigung, meine Lightning-Technik. Ich mein, ich, ich, vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt oder hier im Podcast. Meine Lightning-Taktik. Lightning Blitz-Taktik. Blitz, Blitz die Blitz-Taktik, genau. Lightning-Taktik, die ich mal gespielt habe mit meinen Toro-Futzer-Lightnings. Deshalb habe ich jetzt Lightning-Taktik einfach mhm. genannt. Nämlich Hast. einfach gegen einen extrem überlegenen Gegner einfach den Ball immer nach vorne pfeffern, am besten ganz hinten in Seiten aus, dass man erstmal viel Zeit hat, sich wieder zu erholen. Und dann der Gegner muss immer wieder neu anlaufen. Man geht gar nicht selbst in den Spielaufbau, weil man da mhm. nämlich gegen so einen Gegner die meisten Fehler macht und ein Konter ist dann direkt tödlich ja. und wartet auf die Interception und fährt dann selbst so einen, so einen Konter, der dann wenig Gefahr hat eines Gegenkonters. Mhm. Ähm, sowas. Aber das, das ist auch ein bisschen Abwechslung. Ja, das ist ein bisschen Abwechslung, auch ja. um mal vielleicht flying gehen, situativ, hätte ich hier gut gefunden. So muss ich Sack, ähm, Salak echt zustimmen, der im Interview dann das kritisiert, auch für die Zuschauer, die da hinkommen mhm. und sehen dann lauter empty net goals
1: Ja, es gab, es gab ja auch sogar eine Zuschauerrückmeldung an uns, dass das wahnsinnig lang, langweilig war und auch äh, einfach kein, kein, kein interessantes Spiel dann. Ne? Ja,
0: das ist halt schade. Ob es ja. anders ausgegangen wäre oder man sogar noch mehr Tore hier mhm. kassiert hätte, ist natürlich auch eine gute Frage. Ja. Was wir natürlich unabhängig von den Toren besprechen müssen. Ja, ist Gut, das um. Tor von Vereb? Ja. Was ist denn passiert? Willst du mal beschreiben?
1: Ja, äh, der so, dein Lütti, so nennst du ihn ja gerne. Ja, äh, Linko. Kommt in den Zweikampf, liegt am Boden, scheint da irgendwie ein Problem zu haben, am Kopf getroffen vielleicht. Also, wir sagen ja, also haben wir ja schon drüber gesprochen, mal über Kopfschüsse und Torhüter, die dann verletzt am Boden liegen. Und come on, ey, steht da irgendwie 10-1. Und dann spielen die das Ding aus während der Torwart auf dem Boden liegt und man weiß nicht, ob es ihm gut geht und machen das 2 zu 10. Da dachte ich so, okay, kann passieren. Situativ, ne, natürlich mal viel Zeit eigentlich schon zu reflektieren in dem Moment. Aber dann kam noch so ein Interview, Daniel. Kannst du mir einmal sagen, was im Interview vom Torschützen Vereb gesagt wurde?
0: Ja, Vereb hat sich gefreut, dass er da ein Tor gemacht hat. Also, als ob er da jetzt die große Leistung hingezaubert hätte, als er einfach auf das leere Tor... Gerannt ist, während der Torwart sich ja. da gekrümmt am Boden gerollt hat. Also, ich, nein, das ist ganz, ich, ganz furchtbare Kommunikation. Ich bin auch erschrocken, weil, erstens, warum stellt man den da hin zum Interview, weil man weiß, da war die kritische Szene? Und hm. auch, warum greift man nicht im Spiel ein? Ja, also, einen ja. Trainer gibt es ja nicht. Ja, und ja. das ist vielleicht ein Problem. Weil du da jemanden brauchst, der eben ausgebildeter Trainerpädagoge ist, der sagt: Okay, pass auf, du hast doch nicht gesehen, dass er da liegt. Alles gut, mhm. alles fair. ASTC in zwei. Und es wäre so günstig gewesen, hier Fair Play zu zeigen. Einfach ja, das Elfte. Fertig. Einfach Und dann das hast du Elfte. So billig hast du noch nie deinen, deinen Ruf aufpoliert als faires Team, genau. wenn du dir den, den Ball hinten reinlässt, wie, wie 97 da, bei, bei der mhm. Schmach, wo man auch das Tor <lacht> ins eigene Tor geschossen hat, <lacht> beim Barcelona. Ja, ja, genau hier das war auch. Echt Ich verstehe es nicht. Und da, oder andersrum, eine Theorie, eine These ist eben dieser fehlende Trainer, der dieses Korrektiv dann darstellt in der Situation. Alle sind involviert ins Spiel, keiner checkt das mhm. richtig. Und dann stellt man ihn auch doch dahin. Ja, war ein ganz armes Kapitel, muss man sagen.
1: Ja, es ist halt im Bereich Unsportlichkeit zu diskutieren. Ne? Also es ist echt schade, dass man da keine Reflexion hat. Na, und die Wahrnehmung auch nicht dafür hat, weil der liegt am Boden und ja, das fällt ja auch auf. Ich habe ja auch schon, ich weiß im Vorgespräch in der Gruppe habe hab ich davon gesprochen, irgendwie subjektiv empfunden nehmen die Unsportlichkeiten zu. Wir hatten zuletzt Hot gegen Weilendorf nach Kopfschuss gegen Pless, da wurde nicht reflektiert. Ne? Man kann immer sagen, in der Situation, alles cool, man kann es ja aus Versehen und wie gesagt, man hat es nicht gemerkt. Aber wie du schon sagst, da muss ein Korrektiv da sein. Sei es die eigene Reflexion und zwar die ethische, dass man hier vielleicht hätte anders handeln können, mit dem Wissen, dass man dann in der Reflexion hat. Und das kam nicht damals. Dann am vorletzten Spieltag, was wir gar nicht besprochen hatten, auch ein bisschen unsportlich, weil im Dorf gegen den HSV beim Stand von 9 zu 2 noch den Flying rausgeholt, um dann noch das Zehnte und Elfte zu machen, finde ich auch unter aller Sau. Also da reiht sich Penzberg jetzt mit ein. In diese Ebene der Unsportlichkeit, äh, aus meiner Sicht, vor allem, wie du schon sagst, warum der Junge da auf einmal vor der Kamera steht, da sollte man sich reflektieren. Und gleichzeitig, warum reflektiert er nicht, was da passiert ist? Ist das, ist das Narzissmus? Ich verstehe es nicht. Also, ohne dass ich das, das ist eine Frage. Es gibt ja Thesen, dass wir in einer zunehmend narzisstischen Gesellschaft leben. Und dass diese Empathie, die da wichtig ist, als Empathie ist hier reflexiv zu betrachten. Das ist ja nicht situativ. Du kannst in dem Moment das auch gar nicht einschätzen. Aber im Rückblick, in der nächsten Situation, oh, ich, 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 jubel, mein, mein Tor, ich jubel bei meinem Tor und ich sehe, der Torwart liegt immer noch am Boden und, und krümmt sich da. Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Und da muss doch einer von außen, der das überblickt hat, Mal hingehen und sagen, ey, warte mal, das war nicht cool, lass sie doch das elfte Tor machen. Wie du schon sagst, das ist die günstigste Art und Weise, ein gutes Image zu kriegen. Und das nicht, sorry, Penzberg, uncool, gefiel mir gar nicht und reiht sich in meine Liste der Unsportlichkeiten ein, die ich mit mittlerweile führe in dieser Bundesliga, diese Saison. Hm. Deswegen, und wir sind hier dann ein Korrektiv vielleicht. Es ist aber auch subjektiv. ne Daniel, wir haben am Anfang gesagt, wir geben einfach unsere Perspektive, nehmt es nicht als, als persönliche Kritik. Es ist nämlich eine Beobachtung und die konnten alle beobachten. Und jeder soll sich seine Meinung dazu ja. bilden. Meine Meinung ist, es ist eine Unsportlichkeit, hat sich dazu eingereiht und äh, die müssen genannt werden öffentlich, damit sie nicht wieder vorkommen ja. oder dass eine Reflexion stattfindet. So, ne? Ja, sie
0: also ich ja. brauche ein paar eh bald einen neuen Trainer, denn die drei Monate Frist, von denen wir nun wissen, die ein Verein hat, um einen Ersatztrainer mhm. zu finden, müssten bei Penzberg abgelaufen sein. Bei Wacker, ich habe gerade geschaut, am 22.10. war das letzte Mal der Lizenzinhaber Jörg Osowski aufgeführt. Auch oh. hier müsste also jetzt zum nächsten Spiel ein neuer Trainer, nach meiner Theorie wird es ja so sein, dass man einen Trainer präsentiert für ein Spiel, ja. der dann sich aus privaten Gründen zurückzieht, ich, ist, hab ich das die, Mach's hab ich bitte das nicht, die, Ali. Mach's bitte nicht. Mach irgendwas. Aber
1: Habe ich nicht gesagt, das ist ein Wurstkonzept? Einfach für, eine, für ein Bier und eine Wurst einladen? Ja, ja richtig. Genau, Wurstkonzept, Wurst sehr richtig. Wurstkonzept oder Bierkonzept.
0: Maxi Carlos ist auch seit dem 22.10. Oh, die sind eigentlich
1: schon drüber. Ja, Daniel. Fällt, anscheinend äh, gibt es da keinen, niemanden beim DFB, der das kontrolliert oder richtig korrigiert. Aus meiner Sicht jetzt gerade und schön, dass es uns auffällt und wieder mal kurz darauf aufmerksam machen, dass hier Regularien vielleicht nicht eingehalten werden. Und das ist Bundesliga. Mhm. Also in der Hinsicht DFB-Leute, wer auch immer dafür zuständig ist, ihr hört sicherlich zu, mindestens einer und gibt es weiter. Guckt da doch mal bitte hin und wir brauchen dann auch eine Reaktion oder eine Sanktion, weil sonst werden sich in Zukunft alle sagen, was ist das denn hier für, ein, für eine Geschichte. Na Und ähm, ja, also interessante Info von dir, dass da anscheinend noch was offen ist, bei Pensberg auch, das war mir gar nicht mehr ich so. Ich weiß nicht, ob halt Maxi Carlos
0: vielleicht auch eine A-Lizenz Fußball hat ja, oder eine, eine B-Lizenz Futsal vielleicht gemacht hat. Ja.
1: Ich will auch Pensberg gar nicht, Da, da mir war das gar ja, nicht bewusst. Ja. Penzberg dafür nicht. Aber Wacker zum Beispiel, da bin ich gespannt, wer dann da äh, nächste Woche bei, bei Fußball.de auf der Bank sitzt, mhm. Auswärtsspiel ist glaube ich. Und Daniel, dann lass uns doch schon mal auf das Wochenende schauen und damit schließen ja. wir den heutigen Podcast Wunderbar, ab. jawohl wunderbar. Ja, dann sehen wir nämlich nächste Woche Wacker mit, äh, mit einem neuen Trainer. Das ist notwendig, wie wir heute festgestellt haben. Äh, denn Wacker spielt zu Hause gegen die HSV Panthers. Okay, ist doch keine lange Anfahrt äh, <lacht> für den Trainer. Ähm, was tippst du?
0: Wacker gegen HSV?
1: Ja. Ja, HSV. Mhm. Ich auch. Tipp auch HSV. Hott gegen Jan Regensburg. Hott. Ich sag mal ja. Ich würde sagen, heute braucht man einen Ausrutscher, <lacht> der nicht gegen Stuttgart ist. Ja. Äh, dann gegen Pensberg. Weiß, Weilendorf gegen Penzberg. Weilendorf? Ja, äh, Penzberg und Weilendorf, genauso wie Penzberg und Regensburg. Die Südduelle in dem Bereich sind immer interessant, aber ich mhm. sage auch Weilendorf. Oh, Daniel, deine Fortun sind zu Gast in Bielefeld. Bist du auch da? Ich bin dort. Ich könnte mal schauen,
0: was ich nächste Woche vorhabe. Stimmt, das habe ich glaube ich, sogar hier drin stehen in meinem Kalender. Auf
1: jeden Fall kriegst du eine Wurst oder ein Bier.
0: Ja, muss ich mal schauen. Ich habe die Kinder, müsste ich da mit den Kindern irgendwie kommen oder irgendwie übernachten. Ja, ich muss mal überlegen. Ja, aber Fortuna,
1: ganz klar. Okay, dann sage ich mal MCH, bitte. Und dann noch FC St. Pauli gegen Stuttgarter Fußballclub. SFC. Ich denke auch. Ich denke auch gut Daniel. und damit haben wir unseren Job getan ob es jetzt journalistisch war, journalistisch war oder nicht das sollen andere entscheiden wir haben unseren Spaß ich hoffe es hat euch da draußen gefallen es war mir auf jeden Fall eine Freude ein Liebes Dankeschön an alle die zugehört haben Daniel bis zum nächsten Mal war meine eine schöne Woche Yo, bis dann ciao, ciao.